0: hablar de puntos fundamentales pero antes de comenzar nosotros queremos pedirte que te presentes ante las personas que nos están escuchando que nos cuentes un poquito de quién eres y por qué aspiras o oh, eres un precandidato a la alcaldía de Quito y luego ya empezamos con los temas que vamos a tratar así es que por favor Alejandro tienes la
1: palabra. Bueno muchísimas gracias buenas noches con todos. es un gusto poder compartir estos espacios tan importantes de debate de diálogo donde en realidad Encontramos mucho de las propuestas y de los temas que nos adolecen como, como quiteños, ¿no? Bueno, Alejandro Calderón es un quiteño, es un quiteño eh, nacido en un hospital público, eh, justamente una familiar de mi mamá me recibió como comadrona, eh, nací en el barrio de la Villaflora, ahí tuve los mejores momentos de mi vida, eh, fueron la, la mejor infancia creo yo que casi que un ser humano puede tener, eh, un barrio muy acogedor, con mucho color. Habían eh, escuelas de fútbol, habían lugares donde los vecinos se podían encontrar. Era un barrio seguro. Eh, recuerda que, por ejemplo, yo era el encargado de ir a comprar los huevos los fines de semana y el pan, la leche, los sábados. Salía, eh, la gente me conocía, si me faltaba para, para pagar el pan, la, el vecino me fiaba. Y era en general eh, una, una niñez eh, muy bonita, que la recuerdo con mucho cariño. Y eso precisamente se lo debo a Quito, esa, esa, esa infancia tan bonita se la debo a mi ciudad. Eh, bueno, posteriormente eh, me formé básicamente en eh, mis papás, mi padre fue río bambeño, vino a, a estudiar en la gloriosa Universidad Central del Ecuador, ahí le conoció a mi mamá, Mónica Andrade, estudiaron administración, fruto de esa relación eh, nací, y es una historia en realidad, eh, la migración ha formado parte eh, tanto de, de, de mi vida, de, de mis papás, y son los procesos en los cuales en realidad está formada la ciudad, está formado nuestro país y también nuestra historia, y es imposible poder comprender los procesos que vivimos sin entender esto que está en nuestro ADN. Mis padres se fueron a, a España, gracias a esa experiencia, eh, ellos vieron las oportunidades que se puede tener, es, sobre todo con el tema de la educación. Así fue como ellos me apoyaron para poder estudiar en la Universidad de Barcelona. Eh, allí tuve la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, eh, Convención en Derecho. Eh, posteriormente a eso, en esa experiencia universitaria, eh, pude conocer pues, un poco con las facilidades que existen por allá. Y la vida también está llena de anécdotas y de buenas personas que nos dan la mano. En uno de esos viajes de que pude visitar Sevilla le conocí a uno de mis mentores, que es el doctor Enrique Ayala Mora, y estaba por ahí paseando, extasiado con ese olor a mandarina, con esa, con esa belleza de la ciudad, y de pronto pues, vi que había una conferencia de un ecuatoriano que iba a hablar sobre la historia española. Este, este, además de ser un ecuatoriano, entré a la conferencia, ahí le conocí al doctor, y a partir de ahí pues, él me ha empujado bastante en mi, en mi desarrollo profesional. Regresé al Ecuador, eh, trabajé con él en el Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, Posteriormente a eso me di cuenta que necesitaba en realidad eh, tener eh, una formación más amplia. Yo creo que lo que hacen muchas personas universitarias en el país, y no solo en el país, sino creo yo que también la persona que emigra buscando nuevos horizontes, siempre lo hacemos eh, regresando a mirar a nuestra tierra, a nuestras raíces, a nuestra casa. Yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, eh, de, eh, administración pública y gobierno, eh, con temas de planificación, de gestión de grandes ciudades. Y después de eso eh, trabajé en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la Administración de Ingeniera Betitola, en los temas de política pública. Pude trabajar eh, de coordinador de la Facultad de la Carrera de Derecho, fui docente de universitario. Y actualmente pues, estamos dirigiendo pues, de algunas fundaciones, eh, una consultoría que, que tiene que ver justamente con desarrollo de administraciones públicas y tengo el honor de formar parte de un movimiento que, que tiene que ver con un proceso de tejido social que se denomina Tejiendo Oportunidades. Así que Alejandro Calderón es un quiteño que ha decidido eh, dar un paso adelante para refrescar y generar eh, nuevos procesos que en realidad vienen desde los barrios, vienen de la, desde las dirigencias barriales, desde las ligas, de fútbol, y de, esa, y de ese rayo de esperanza que quizás los ciudadanos hemos perdido en relación a lo público, a lo político. Muy bien, gracias Alejandro. Vamos a
0: entrar ya en materia y quiero contarles a quienes nos escuchan y a nuestro invitado que el espacio estará dividido en cuatro segmentos de los cuales dos serán manejados o tratados por, por Javier Ordóñez, por mí, y los dos serán manejados por Curtis. El primer espacio va a tratar sobre movilidad y transporte, lo voy a manejar yo. El segundo va a hablar de vialidad y obra pública a cargo de Curtis. El tercero, nuevamente a mi cargo, va a ser seguridad y gestión de riesgos. Y el cuarto va a ser planificación. Así es que sobre estos temas nos vamos a empezar a manejar con nuestro invitado. También quiero hacerles conocer que durante esta semana, desde que nosotros hemos publicado que va a estar presente nuestro invitado, hemos recibido varias preguntas en nuestro número de WhatsApp. Si ustedes quieren también enviar preguntas para el invitado durante el transcurso de este espacio, pueden ingresar a las redes sociales de ecoexterior, arroba ecoexterior en todas las redes sociales y van a encontrar fijado un link donde ustedes pueden ingresar a nuestro WhatsApp y pueden empezar a escribir. Entrando ya en materia, eh, movilidad y transporte, Alejandro, vamos a conversar un poquito sobre lo que tú tienes pensado en dos temas tan álgidos para la ciudad de Quito, entendiendo que una de las cosas que nosotros vamos a priorizar, no solo como espacio, sino que es lo que la ciudad necesita, es que le hablemos del cómo más que del qué, porque del qué estamos en su mayoría, claro, sabemos los problemas que tiene, a lo mejor tú también tienes identificados nuevos problemas, pero la ciudadanía quiere identificar cómo, en caso de que tú llegues a ser, eh, a tener el beneplácito de la ciudad con, con sus votantes, cómo tú podrías solucionar estos temas fundamentales. Tienes 10 minutos para poder eh, expandirte en tu respuesta y luego de eso nosotros procederemos a hacer preguntas que nos han enviado y también abrir los micrófonos a los que nos están escuchando. Por favor, Alejandro.
1: Claro. Eh, bueno, el tema de la movilidad eh, es un asunto que lo vivimos cada día y nos genera eh, problemas, como tú bien dijiste, que están identificados. Pero en realidad es, son situaciones que se producen eh, diarias que nos van, eh, que nos van eh, erosionando. Yo pues, eh, los ciudadanos nos levantamos en la mañana, desayunamos, nos hacemos el café, pero cuando ya estamos viendo que estamos a punto de coger el auto, ya empezamos a imaginar todo con lo cual nos vamos a encontrar. Y puedes tener un buen día en la mañana, pero luego empiezas en, en el tráfico, en las calles, y al final llegamos cansados, llegamos e incluso con todo el tema enojados a los trabajos, y eso va detrimiendo de precisamente en los temas de salud. El otro día, por ejemplo, yo salía por lo occidental, que es una vía muy importante de la capital, y ahí nos en, me encontraban en que era un horario de nueve y media de la mañana donde supuestamente no existe tanto tráfico, y había un carro, un, un carro chiquito, era un Volkswagen, de hecho, que se había dañado eh, la llanta, se había ponchado la llanta. Eh, en ese proceso que nos quedamos prácticamente literalmente parados en una vía de tres carriles, lo primero que hicieron los agentes metropolitanos de control fue el procedimiento de la multa. Le pidieron que revise los extintores, cómo estaba el labrado de las llantas, la documentación, y en todo ese procedimiento, en, una, en un momento donde la gente se estaba trasladando a sus trabajos, completamente se detuvo el tráfico. Esto nos indica que. Lo que no existe en Quito es un sistema de planificación y también de, de una gestión que tiene que ver no únicamente con el sistema impositivo, con el sistema coercitivo, sino que no existe una gestión por parte de las autoridades metropolitanas. ¿A qué me refiero con esto? En que en realidad... Lo más importante en ese momento, lo que pensamos todos los conductores era, por favor, pónganle a un lado, un lugar donde ya no entorpezca más el tránsito, denle solución al señor y después seguirán con el procedimiento legal pertinente. Pero pasaron aproximadamente 14, 15 minutos entre que llegaba una moto en una y otra moto para revisar el tema de la, de la documentación y la multa. Lo que sucede en Quito es que no existe planificación y porque no existe planificación es que se van eh, poniendo una serie de parches, una serie de soluciones intermedias a corto plazo, y es por eso que no tenemos eh, propuestas que sean pertinentes. Lo que se está haciendo en Quito con la medida del pico y placa, en realidad es eh, una, una solución que poco tiene que ver con respuestas eh, a largo plazo, que es lo que necesitamos la ciudad. Es como si yo, por ejemplo, les dijera cuál es la solución ante el tema de la seguridad, y que una autoridad gubernamental diga, la solución es que ustedes se queden en las casas. Porque así dejamos, eh, prácticamente están diciendo que la gente buena se quede en las casas para que salgan los ladrones y sigan haciendo lo que ellos creen más conveniente. Con las medidas de movilidad, que últimamente, en los últimos años en Quito se ha tomado el pico y placa sin discusión, es decir... Todas las autoridades consideran que es bueno el pico y placa. Lo único que están haciendo es diciéndoles, ¿saben qué? Eh, vamos a regular por tiempos horarios. Y esa es la, la política pública central horizontal que está eh, vehiculando al sistema de transporte en Quito. Nosotros tenemos la propuesta de que el pico y placa tiene que desaparecer porque lo único que está haciendo es incrementar el parque automotor de Quito. Solo por ponerles un ejemplo, en este año eh, se ha aumentado el parque automotor en 17,539 vehículos. Y lo que está generando en realidad es que hay un incremento sobre todo del parque automotor precisamente debido a la política del pico y placa, lo que nosotros hemos identificado como un levantamiento de información porque no se puede mirar hacia el futuro sin una planificación. Y la única forma que tenemos de planificar es conseguir que tengamos un alcalde que entienda de planificación. Porque al final lo que sucede en la vida es que puede haber un alcalde que tenga las mejores intenciones del mundo, pero si, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad o el encargado de la Política Pública de Movilidad, me imagino yo, se reúne con alguno de los gremios, llegan a algún acuerdo en concreto, y luego le presentan al alcalde una propuesta que no tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos, sino que más bien, obedece a, una, a un interés particular de un grupo en concreto si el alcalde no conoce de planificación, evidentemente le van a meter el dedo, es por eso que necesitamos primero una autoridad que sepa de planificación, que conozca la administración pública tenemos que empezar por ahí, es importante que por ejemplo que la gente que sepa jugar boli, que juegue boli, que sepa de radio, que, que estén en radio me parece muy importante, pero el tema de una gestión de una gran ciudad necesitamos de, una, de un equipo que conozca de administración pública y de planificación. Y es precisamente por, por donde pasan las soluciones. Hay un tema que tiene que ver justamente con infraestructura y evidentemente si hablamos de movilidad hay que hablar del metro. de Quito Pero no se trata de que en la ciudad no existan eh, propuestas, no exista técnica, no existan políticas públicas, sino que lamentablemente hay corrupción. Y esta corrupción es lo que no nos permite avanzar. El, ¿Cuál es el, el verdadero problema que, por ejemplo, nos está pasando ahora con el metro de Quito? Es que no hay, una, no hay una claridad con cuál es el sistema de operación que va a tener el metro. Es decir, si es que lo va a hacer el sector privado, si es que lo va a hacer el sector eh, público, si es que va a ser una especie de empresa pública, si es que va a operar el, el, el municipio pero después con asistencia técnica. ¿Y saben por qué las cosas están funcionando mal en la ciudad? Sería muy importante que los quiteños empecemos a identificar quiénes son y de dónde vienen. Porque el problema, uno de esos problemas tiene que ver con que en realidad, ¿quién está gestionando la ciudad? ¿Y a qué intereses está, está, está respondiendo? El día de hoy, en estos tres días en España, por ejemplo, está en un proceso de investigación por un posible caso de soborno en cuanto a una empresa, un consorcio español, que estaba desarrollando la asesoría en cuanto al metro de Quito. Así nace el metro de Quito, nace con un claro caso que se está investigando por la Fiscalía, por la Audiencia Nacional Española y que ahora recién ha llamado la atención acá a los quiteños. Imagínense, un contrato que se firmó en el 2013 por más de 15 millones de dólares, 15 millones de dólares, y según lo que establecen, lo que están argumentando los fiscales españoles, es que hubo un soborno de aproximadamente 1% 2 millones de dólares. 1,2 millones de dólares recibieron supuestamente nueve funcionarios de aquí del municipio de Quito en la gestión de Augusto Barrera. Y según lo que está manifestando, según lo que asegura este fiscal español, dice que los términos de referencia lo establecieron conjuntamente Esta, este grupo concesionario español junto con los funcionarios de Quito. Esto nos, lo, lo que nos indica primero es indignación. Yo no puedo entender. ¿Cómo le explico yo a una persona que, por ejemplo, está en un barrio como Tucucho o que está en un barrio como Colinas del Norte, que no tiene agua, que no tiene luz, que están las calles totalmente destrozadas, que son cráteres? ¿Cómo yo les explico que lo que está haciendo el municipio es, en realidad, pagando 15 millones de dólares a una empresa española para que un empresario pues, esté en la Castellana o esté en cualquier barrio de Madrid o de Barcelona disfrutando del dinero de la gente pobre quiteña que no tiene los recursos. Eso es lo que está pasando. ¿Qué le han hecho a mi ciudad? ¿Cuándo perdimos el horizonte? ¿Cuándo nos pasó esto? Solo por seguir con este tema, que es, que es, un, que es una parte de la historia del metro de Quito, después en el 2015 ya con la, con la gestión de, de, de Mauricio Rodas, se hizo una ampliación a este contrato por 5 millones de dólares para un estudio de consultoría. Y así es como nace el, el, el metro de Quito. Estamos hablando de una inversión de dos, más de 2.009 millones de dólares que todavía no está completamente financiado. Se faltan todavía 35 millones de dólares. ¿Por qué funcionan mal las cosas en nuestra ciudad? Porque existe corrupción. Yo no sé qué le han hecho en nuestra ciudad, no sé qué le están haciendo a nuestro país. Y no se trata de política pública. Muchas personas, como tú bien comentaste al inicio, están diciendo cuáles son los problemas, pero no dicen cómo resolver los problemas. Nosotros precisamente por eso pensamos que necesitamos construir una propuesta nueva desde cero, necesitamos un cambio generacional. Y como una vez yo estaba en, en la casa de mi abuela y yo estaba, le veía que ella estaba en, con la luz del sol en el patio, estaba con un ovillo de lana, y ella me conversaba, no estaba conversando con ella porque nuestros abuelos tienen mucha sabiduría. Y ella me decía, verás, cuando tú estás tejiendo algo, todos los ovillos son importantes, todos los ovillos. Y lo que nos está pasando es que están gestionando la ciudad sin los quiteños, nos están quitando la ciudad, nos están robando nuestra casa, están contratando empresas españolas por más de 20 millones de dólares para que hagan estudios de consultoría, conforme a los términos de, refer de referencia que ellos mismos elaboran y así con un cúmulo de cosas. Por eso es que tenemos que empezar primero con la planificación. No se puede gestionar un tema de movilidad sin planificación. Hay muchas personas que, que se les ocurre propuestas que dicen vamos a hacer que la gente trabaje desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero en realidad son cantos de sirena porque no hay un estudio de por medio, no hay una planificación. Nosotros lo que hemos hecho a lo largo de estos eh, dos años de formación del movimiento ha sido precisamente crear el análisis en base a estudios técnicos y a partir de ahí generar las propuestas de soluciones. La primera solución que tenemos para este problema es un alcalde que entienda de planificación. El que sepa jugar boli está genial que juegue boli, me parece perfecto, pero es que esto también tenemos que ser bastante claros. El, el, o sea, cómo atacamos, cómo gestionamos la movilidad, si tenemos empresas como por ejemplo Geinco, Geinco es una de las protagonistas de los campeonatos de Ecuaboli. Los campeonatos de Ecuaboli son los que están organizados por la corporación Canela, que todos sabemos quién es el dueño de la corporación Canela. Ahora están en investigación por temas de corrupción, Geinco precisamente, porque les han dado un contrato por más de 30 millones de dólares. Díganme ustedes, ¿cómo yo le voy a decir a un niño de Colinas del Norte, cómo le digo a un estudiante del Colegio Simón Bolívar, que paga 25 centavos que se sube al bus, que va aplastado, que incluso esa niña que le pueden generar acoso, que van, eh, se demora más de 50 minutos, literalmente aplastados por calles que son prácticamente huracanes, que son cráteres, que son, eh, van saltando constantemente. ¿Cómo yo le explico? Que en lugar de darles a ellos el presupuesto necesario para que pavimenten, lo que hicieron fueron, en realidad, darle a una empresa que está promoviendo el ecuaboli de la Corporación Canela le dieron un contrato de 30 millones de dólares. ¿Qué le están haciendo a nuestra ciudad? Nuestra propuesta primero es precisamente hacer una limpieza de todo lo que está sucediendo y por eso necesitamos construir el edificio desde cero con bases nuevas, porque Quito me lo ha dado todo. Y ahora es momento de que nosotros le contestemos con un poco de lo que ellos han gestionado. Primero, necesitar el placa, con un levantamiento de análisis de información, vamos a, a, a analizar cómo ha funcionado el metro de Quito y por supuesto, seamos honestos, lamentablemente no podemos crear una, una, una infraestructura a través de una empresa pública metropolitana quiteña, porque primero sabemos cómo está funcionando, evidentemente necesitamos contar con la experticia y la experiencia de personas que ya lo han hecho en Quito, en el país jamás ha funcionado un metro necesitamos hacer consorcios de alianzas con empresas internacionales para que sigan con la operación del metro de Quito y después de un proceso de aprendizaje y nosotros podamos asumir esta gestión pero estamos hablando que se van a transportar más de 400 mil personas zonas de al día con eh, eh, vehículos, con locomotoras que van 80 kilómetros por hora, necesitamos sobre todo precautelar la seguridad. Vamos a eliminar completamente la medida del pico y placa, vamos a establecer infraestructura que tiene que ver con puentes que unan directamente algunos sectores de Quito para que no vayan por las mismas arterias y vamos a, a promover sobre todo la fabricación en nuestra ciudad de vehículos eléctricos. No vamos a importarlos. Porque por ponerles un ejemplo, si importamos un vehículo desde Irán, nos está costando aproximadamente 8 mil dólares. Pero eso promovería únicamente que se enriquezca la persona que importa. Vamos aquí a hacer plantas de fabricación de vehículos eléctricos y así sí podríamos dar trabajo al quiteño que está preparado, que está formado y que está esperando justamente temas de trabajo.
0: Muy bien, Alejandro. Entiendo que, que tu propuesta se basa puntualmente en el tema de la planificación en el tema de, del conocimiento en, en, en la cosa pública que, que, que tú tienes pero una pregunta que quiero hacer muy, muy, muy puntual contigo es ¿tú vas a esperar a que llegues a ser electo alcalde de Quito para empezar a trabajar en este tema o tú ya tienes esto adelantado con, con propuestas muy, muy específicas eh, está bien lo que tú estás diciendo, por ejemplo, de tender puentes, pero ¿de dónde a dónde? ¿Con qué presupuesto? Entendiendo que la geografía de Quito no da para demasiadas cosas, y eso estamos muy claros, y sobre todo entendiendo que tienes mafias detrás, como las del transporte, que han cercado a los alcaldes anteriores, y, y que no, Quito no está en la posibilidad de esperar a que quien llegue en ese momento planifique. Tú ya estás planificando, ¿con quién lo estás haciendo? ¿Hablaste de personas con perfiles que puedan manejar? ¿De dónde saldrían esas personas si en, has dicho que en el Ecuador o en Quito no existen esas personas capaces? ¿Quién sería tu equipo de trabajo en el tema de movilidad y transporte?
1: Eh, claro que sí. Eh, nosotros eh, justamente lo que, lo que estamos proponiendo es eh, en base a una planificación, como tú bien comentaste. Y planificar es, implica eh, generar, eh, imaginar el futuro a través del presente. Nosotros, eh, gracias a la oportunidad que tuve de formarme en, en temas de gestión pública, podemos contar con el asesoramiento, por ejemplo, de la Academia de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, estamos previstos también de, de um, programar un viaje con la alcaldesa eh, de Madrid en los próximos días, en el mes de junio probablemente, y también vamos a contar con la asesoría de una de las ciudades más reconocidas del mundo, como es el tema de Barcelona, donde también tuve la oportunidad de estudiar. El Plan cerdá creo que es uno de los ejemplos más importantes de planificación urbana que existe y precisamente nuestro equipo van a tener ese, ese, esa asesoría de personas no que vienen de consultorías privadas y que no sabemos a qué se dedican o que quizás puedan crear nuevos consorcios para generar o para adjudicarse determinados contratos o de consultorías. Nosotros vamos a trabajar con personas de la academia que han estado en procesos de, de, de formación. El Metro de Madrid es uno de los, de los primeros que, que empezó a funcionar en el mundo, junto con el de Londres, por ejemplo. Ellos tienen experiencia en gestión. Ese es el equipo de trabajo con el cual vamos a formar y, por ejemplo, para el tema de los autos eléctricos, eh, me complace comunicarles que nuestra propuesta, que es esta medida, está cuantificada, sabemos cómo hacerlo, va a ser eh, justamente eh, a través de unas, eh, de, unas, eh, de unas medidas que tienen que ver con convertirle a Quito en 100% eléctrico. Esto es completamente posible y es hermoso porque es un proyecto que ya está elaborado, se ha llevado a cabo aparte a, a través de la empresa privada durante más de tres años y consiste en, por ejemplo, primero que el agua, el agua de Quito poder transformarla en energía. Con esta energía nosotros vamos a conseguir que tengamos electrolineras aquí en Quito, donde además podamos exportar luz nosotros como ciudad, como distrito metropolitano y eso permitirá que los vehículos además se puedan recargar y, recargar y que sean eminentemente eléctricos ya tenemos identificadas las zonas en las cuales podemos poner las fábricas porque como yo les dije, no se trata de que una persona empiece a importar autos y que salga el negocio, no, se trata de generar empleo, la mejor medida para generar empleo no es de despidiendo a, a gente del sector público, no es de con esos discursos fáciles y vagos como diciendo vamos a reducir el estado y vamos a apoyarnos más en, en, en otro tema y, y que la gente es vaga, no la gente quiteña quiere trabajar, quiere tener la oportunidad y, la, y tenemos que romper un poco el esquema de que un sueldo de 400 dólares es digno o está bien. Eso no alcanza para tener una vida digna, es completamente falso y nos han engañado constantemente con ese discurso. El proyecto está elaborado, eh, lo, lo compartiremos evidentemente. Conforme a los tiempos electorales que nos establece la ley, respetando esos procedimientos, se llevará a la notaría y el, y el proyecto está completamente financiado por la empresa privada para que podamos tener autos eléctricos. Además, nosotros tendremos un, un tratamiento de basura inteligente y esto es muy interesante porque parece que yo estuviera diciendo cosas que son eh, eh, un poco atrevidas, pero en realidad son cosas que ya se han hecho. Vamos a, a gestionar el plástico todo el plástico de Quito lo vamos a transformar en combustible para aquellos autos que todavía no estén en el proceso de convertirse en eléctricos. Imagínense en plantas donde ese plástico que está tan dañino para el medio ambiente lo vamos a transformar en combustible. Y además la política es que en Quito sea 100% eléctrico, una ciudad 100% eléctrica. Vamos a hacer que Quito sea la luz de América de verdad. Vamos a generar además que todo, en todo Quito haya internet gratis porque es un derecho humano fundamental en los tiempos de hoy. Es la única forma de que todos los ciudadanos podamos estar tratados en las mismas condiciones como iguales. Este proyecto de quito 100% eléctrico está basado en un proceso de economía circular en el cual vamos a generar la energía, vamos a fabricar los autos eléctricos además y también nos apoyaremos con el tema del plástico para aquellos autos que todavía estén en ese proceso de cambiarse al tema eléctrico. Está financiado, lo haremos con consorcios de empresas que trabajan también en Ginebra y el, el Metro de Quito, vamos a trabajar en el tema de la operación, estamos conversando con el Metro Madrid, que es uno de los más reconocidos del mundo, y también eh, con el de Barcelona para hacer un consorcio, con la condición de que nosotros les daremos la operación, con la única condición de que evidentemente ellos formen a nuestra gente en estos procesos de cuatro o cinco años, para que sea el quiteño el que finalmente asuma la operación después de un proceso de aprendizaje.
0: El implantar este tipo de, de políticas o este tipo de soluciones va a tomar tiempo. Has dicho que no es insostenible el tema del pico y placa. ¿Cuál es la opción inmediata si tú llegas a la alcaldía de Quito para solucionar o para reemplazar el pico y placa? O, en su defecto, ¿el pico y placa seguirá funcionando hasta que esto se pueda implementar?
1: No, el pico y placa va a desaparecer. Eh, hay, una, hay un tema eh, contradictorio que tiene que ver cuando no se gestiona con conocimiento, acabas provocando el efecto contrario. Por ejemplo, el presidente Rafael Correa eh, subió el IVA eh, cuando necesitaba eh, más recaudación fiscal y al final lo que acabó consiguiendo cuando subió el IVA es que haya menos recaudación porque la gente consumía menos. Con el pico y placa, lo que estamos provocando es únicamente animando a que la gente compre más vehículos y además se está generando una incertidumbre. Porque dependiendo de la gestión, dependiendo de la alcaldía, te cambian los horarios, te cambian las condiciones. Así que la gente, pues, eh, solo un 25% de los quiteños tienen acceso a un vehículo. Pero lo cual te dice que hay un margen de crecimiento de compras de vehículos aún mayor. Si tú sigues con el pico y placa, lo que estás únicamente fomentando es que exista más parque automotor. La medida que tenemos es, primero vamos a sacar a las instituciones eh, municipales del centro de Quito. Les vamos a sacar de ahí. Yo no entiendo qué hace en el centro histórico, por ejemplo, una institución como la de capacitación del municipio. ¿Qué demonios hace en el centro histórico, en lugares donde, por ejemplo, hay calles estrechas, donde simplemente pasa un vehículo? Es entendible que en aquella época tengamos una planificación de ese estilo. Pero en este momento, en el siglo XXI, ¿cómo puede ser que Quito tenga grandes eh, desahogues, desfogues de vehículos de, un, de una sola calle. Vamos a quitar estas instituciones de, de justamente del centro histórico. El centro histórico tiene que ser para los ciudadanos, no para los servidores públicos ni los funcionarios. Los servidores públicos tienen que estar en los barrios, tienen que estar en Atucucho, tienen que estar en Colinas del Norte, tienen que estar en la Vicentina. Hay casas barriales que están completamente abandonadas. Las vamos a adecuar para que vayan allá a trabajar y hacer la gestión pública, y así, por ejemplo, liberaremos un poco del peso que tiene que ver justamente con el centro de Quito. Adicionalmente, estamos viviendo en el siglo XXI. No se pueden poner propuestas casi que medievales, que por ejemplo, estén habilitadas las instituciones públicas hasta las 10 de la noche, ni mucho menos. Las ciudades más avanzadas son aquellas en las cuales la persona que trabaja, lo no que no necesita es trabajar ocho horas para conseguir el mismo producto, sino que, por ejemplo, en algunos lugares como en Holanda, como en Suiza, la gente trabaja entre cuatro o cinco horas y el resto de jornada, en el caso de que lo necesite, lo hace a través de medios virtuales. Si algo podemos aprender de la pandemia es que evidentemente estamos en el siglo XXI y que necesitamos trabajar con inteligencia artificial y necesitamos trabajar con tecnologías de información. La propuesta que nosotros tenemos es precisamente que todo el espectro del cantón Quito tenga el acceso al internet y para eso también ya tenemos eh, estudios realizados con, unas, con empresas que tienen que ver con el lanzamiento de cable de fibra óptica como una medida urgente primordial. Y que evidentemente se tienen que tecnificar muchos de los procesos administrativos a través de un celular, de dispositivos móviles, y la gente va a trabajar cuatro horas, la gente que esté en el municipio, en, en, en oficina, y el resto que se vaya a su casa, una persona a las nueve de la noche tiene que estar con su, con su esposa, con sus padres, con sus hijos viendo la tele, disfrutando de su, de su espacio de ocio, no trabajando en una institución pública y menos en el centro de Quito donde todo está colapsado. Entonces, evidentemente lo que nos dicen todos los datos, eso es algo básico, desde que empezó el pique y placa lo que, lo que ha ocurrido es que ha incrementado el parque automotor, por eso es que lo vamos a eliminar automáticamente, nos está haciendo mucho daño. Después vamos a sacar a las instituciones del centro de Quito para que no sea un hipercentro de una calle, sino que las vamos a enviar precisamente a barrios que tienen eh, salas comunales abandonadas. Y es importante, porque la única forma que tenemos de que el servidor público conozca lo que está pasando en un barrio en concreto es que vaya, es que vaya calla, cada día allá, que vea lo que está sucediendo, que observen que existen casas que no tienen puertas. En Quito nos está pasando esto. El municipio ni siquiera tiene información de cuántas casas hay, ni quién tiene escrituras, ni cómo se gestiona. En nuestra ciudad, lamentablemente existen casas sin luz, sin agua, donde se genera tráfico precisamente de agua y de luz porque esa gente si no, no tiene cómo acceder a los servicios básicos eso nos está pasando en nuestra ciudad y por eso precisamente es que tenemos que potenciar circuitos en los cuales enviaremos a los servidores públicos para que trabajen allá, para que hagan la gestión directamente y eso nos va a permitir precisamente descentralizar, también haremos eh, políticas eh, de fomento para la empresa privada para que por ejemplo sub, eh, el trabajador no tenga que estar constantemente en la, en la oficina sino que pueda hacer a través de teletrabajo una gran parte de la jornada lo cual nos va a implicar también trabajar con el gobierno nacional efectivamente y adicional a esto vamos a eh, conseguir y a fomentar sobre todo la construcción de escuelas eh, públicas de calidad para que por ejemplo lo que nos está ocurriendo en nuestra ciudad es que el niño que está que vive en Quitumbe Coge el autobús el pobre a las cinco y media de la mañana para llegar a su colegio que está en el norte. Es completamente incomprensible y esa no es una ciudad inteligente. Por eso es que generaremos circuitos donde tendrán una escuela de calidad un hospital de calidad a través eh, juntamente con una propuesta que ya les voy a contar a continuación, pero esto es algo que podemos hacer inmediatamente, es simplemente es tema de gestión, ni siquiera es un tema de presupuesto porque existen ya los lugares existen casas barriales donde podemos enviar a nuestros servidores públicos para que hagan allá la gestión y eliminando el pico y placa, vamos primero a quitar la conmoción y también vamos a reducir el fomento o la incidencia eh, indirecta de que la gente siga comprando más vehículos
0: Muy bien, antes de pasar a preguntas del público, eh, quiero recordarles que pueden también escuchar esta transmisión en rtdtradio.com y en ecoexterior.site. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ecoexterior, en todas las redes sociales. Si nos quieres escribir por WhatsApp, vas a encontrar un link directo para poder escribir a nuestro invitado tus preguntas. Curtis, ¿tienes preguntas de, eh, que hayan enviado por tu lado?
2: No, al momento no tenemos todavía ningún cuestionamiento. Entiendo yo que los amigos que están conectados eh, como oyentes en el espacio van a tener algún tipo de pregunta, pero por el momento no tenemos recibido todavía ningún cuestionamiento por acá.
0: Correcto, entonces vamos con dos preguntas que nos han enviado sobre este tema puntual. Eh, hay, obviamente va a haber algún tipo de preguntas que puedan ser eh, repetitivas sobre lo que ya se trató, pero de todas maneras es mi obligación eh, cumplir con las personas que nos han escrito amablemente. Nos escribe la señora Jessica Rodríguez y dice el candidato habló de puentes, pero no dijo en dónde va eh, a construir estos puentes y tampoco el método de financiamiento que va a tener para el puente. Les agradezco por su atención eh, Jessica Rodríguez. Alejandro.
1: Jessica, eh, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por tu pregunta. Eh, te cuento que es una propuesta que a nosotros nos hace mucha ilusión, porque yo claro, cuando la primera vez, y, y, y quiero ser completamente honesto, esta propuesta nace de un vecino que en concreto se llama Víctor Rivadeneira, que lo pudimos visitar cuando estuvimos haciendo pues, nuestro levantamiento justamente de estos planes en, en la Vicentina. Entonces, Víctor, justamente por ahí hay un hospital que, 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 curiosamente, fíjate las cosas que nos pasan en la ciudad, ¿no? Hay un hospital que atiende a tema de la lepra, cuando la lepra ya se declaró como una enfermedad erradicada, yo no sé qué es lo que se estará financiando. Todo eso vamos a hacer el levantamiento de la información precisamente porque no es que yo no puedo eh, vivir en una ciudad donde hayan personas que no tengan eh, puertas en sus casas y se siga financiando, por ejemplo, hospitales que curan la lepra cuando ya es una enfermedad que se declaró por la Organización Mundial de la Salud como radicada. Entonces, eh, conversaba con Víctor y decía, nosotros los vecinos, nosotros los vecinos tenemos una propuesta en cuanto a la movilidad. Digo, y, claro Víctor, cuéntame, justamente estábamos plantando árboles con él. Y Víctor me decía tenemos una propuesta que está levantada con arquitectos que nosotros mismos financiamos, ojo, los vecinos, a través del Comité Barrial financiaron el desarrollo de la propuesta, dice porque no podemos entender cómo para llegar a nuestra casa en un tramo de nada, de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, nos demoramos tanto tiempo, entonces él me decía, nosotros empezamos a pensar cómo lo podemos hacer, y así es como Víctor eh, nos enseñó una propuesta que después nosotros con nuestros técnicos, también conversamos con Leopoldo Campo, que es de la Cámara de Constructores, eh, la revisamos y son puentes, el primero de ellos tiene que ver justamente con la Vicentina y lo que es la autopista general Rumiñahui. Es un, pueste, es un puente que cruza directamente y así te ahorras todo el caos eh, vehicular que pasa, con, por ejemplo, con la zona del Trébol. Este puente está eh, aproximadamente eh, presupuestado en unos 10 millones de dólares. Yo antes les comentaba que, por ejemplo, para eh, la Ajeinco se le hizo una adjudicación para la pavimentación. Para la pavimentación se le adjudicó 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. En cambio, esta propuesta de, un, de este puente, que, que, que cruza de, justamente, que conectaría el tema de estos valles con directa Vicentina, para que no tengan que pasar por el trébol, es, está presupuestado en 10 millones de dólares. Es un puente elevado por el de cuatro carriles, el cual pasarían los vehículos y nos ahorramos todo ese nudo de congestión que, que se desarrolla en ese lugar en concreto. Ese es uno de ellos. El otro de ellos es en, en, en la zona de Matile Hidalgo, en el sur, y el otro que nosotros presupuestamos también es justamente en la zona de la 2, de la al norte de Quito, con los barrios, eh, por ejemplo, que tienen que ver con Colinas del Norte. En Colinas del Norte es un barrio donde están aproximadamente unos mil habitantes que están en la montaña y que para que esas personas se trasladen pasan por una calle chiquita que se llama Yanacona. Bajan por esa calle buses escolares, además hay un colegio que es el Simón Bolívar, por ahí hay un tráfico increíble, es, es brutal. Y después todo, eso, todo ese tráfico vehicular termina en el occidental. Eh, una vez se hizo la propuesta, de, me, me recuerdo que en el proyecto de rodas de hacer un... Eh, un hito cable un, eh, el tema aéreo que se pusieron algunas personas que no, que no, eh, se, des, no se llevó a cabo es, el otro puente tiene que ver justamente con esa zona del norte para que el tráfico vehicular ya no tengan que pasar por arterias pequeñas sino que se desahogue directamente a las grandes avenidas y el otro tema tiene que ver también eh, en base a la experiencia nosotros compartimos una mesa de trabajo con expertos de, de Madrid en cómo hicieron ellos el soterramiento por ejemplo de grandes puentes que es lo que un poco le decían a, a Gallardón, ¿no? que era el, 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 el alcalde faraón. Entonces, eh, una de las propuestas también es eh, lanzar un soterramiento en lo que viene siendo el tema de los túneles para que ya no tengamos dos carriles sino cuatro carriles. La técnica hace mucho tiempo está desarrollada, lo que no ha habido es planificación y a través de este proceso de planificación nosotros ya hemos elaborado estas propuestas, el costo de los puentes tiene aproximadamente 10 millones de dólares y así es como eh, vamos a gestionar esta construcción de los puentes, porque Quito va a ser la ciudad de los puentes, la ciudad de la Unión y también la ciudad de la luz. Bien, ya para finalizar este tema eh, y como se
0: ha abarcado la mayor parte de las preguntas que se han hecho, te voy a hacer la última que nos envían y dice, mi, mi pregunta a ver, ¿cuál sería la propuesta para poder descongestionar el centro histórico? Puntualmente háblenos de este sitio porque genera malestar en el transporte de sur a norte y viceversa.
1: Muchas gracias por la pregunta. Buenas noches. Es muy fácil eh, decir, por ejemplo, algunas propuestas de ya no van a circular vehículos, pero ¿y? Y después de eso, ¿cómo, qué, ¿qué vas a hacer con esos vehículos? Lo primero que vamos a hacer es eh, descentralizar, es decir, todos los servidores públicos municipales eh, van a salir del municipio, no tienen que estar ahí, no, para nada ellos tienen que estar en los barrios y esa es nuestra política de la tercera vía de llevar la gestión a los barrios. Vamos a empezar por ahí porque además hay un montón de casas comunales abandonadas, eso es lo que está pasando en mi ciudad. Después de eso, eh, lo que haremos para el Centro Histórico justamente con el tema vehicular es nosotros no podemos prohibir que la gente circule con su auto, no podemos cortarles de su libertad, pero sí podemos generar una política que sea justa, porque lo que estamos buscando es justicia. Lo que haremos es eh, que para el centro histórico vamos a, a eh, hacerlo eh, netamente peatonal, vamos a utilizar un sistema de tranvía eh, eh, eléctrico, y además eh, justamente para eso vamos a realizar el tema de la construcción de grandes parqueaderos para que la gente de la forma más cómoda posible llegue al parqueadero que va a ser eh, con una tasa pública. No tiene que ser caro porque tiene que ser as asequible para el quiteño, para que todo el mundo disfrute de su centro histórico, que no sea únicamente para el turista de fuera que tiene dinero. Llegará a este parqueadero público a través de una tasa pública. El concepto de tasa es que únicamente van a pagar el costo que genera este servicio público. Y a partir de ahí dejará su, su vehículo y podrá coger con el ticket de lo que deja su vehículo en el parqueadero. Podrá coger de una forma gratuita este tranvía eléctrico para movilizarse dentro del centro histórico. Evidentemente hay instituciones estatales que no pueden eh, movilizarse de esta forma. Y para ello lo que vamos a hacer es evidentemente es cobrar un peaje un peaje para entrar al centro histórico de aquellos vehículos que sí tengan que hacerlo y con ese dinero, con ese presupuesto es como nosotros vamos a financiar este tranvía eléctrico que va a funcionar en el centro de Quito. Es una experiencia que nosotros, por ejemplo, ya lo vimos en, 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 lo vimos en Lisboa. En Lisboa tienen unos sistemas de tranvías que pasan justamente por una especie de montañas, de canales y la gente le gusta coger el tranvía porque es cómodo, porque es rápido, porque es eficiente y hemos ya hecho los cálculos del peaje que les cobraremos a los al, al el, el señor que quiere entrar con su vehículo al centro histórico lo podrá hacer, no hay ningún problema pero para eso le pondremos un peaje para que ingrese al centro histórico y con este presupuesto vamos a financiar justamente el movimiento de este tranvía eléctrico Quito, una de las cosas que, que yo me puedo enorgullecer y es de eh, siempre que voy me, me vuelvo a enamorar y cualquier persona que visita cual, cualquier otra ciudad puede ser un parisino, un madrileño uno de Barcelona, de Italia, no importa eh, siempre que uno llega al centro histórico de Quito, es como prácticamente estarle viendo los ojos a Dios, es como la inspiración máxima y ese es uno de nuestros deberes poderle rescatar es por eso que vamos a quitar todas las instituciones eh, primero eh, públicas que tienen que estar en los barrios y después vamos a convertirlo en centros culturales. Yo me acuerdo una experiencia de las más bonitas que tuve cuando tuve la oportunidad de visitar Roma. Yo veía que la gente estaba a las 2 de la mañana en verano, evidentemente, era una familia con, su, con sus hijos menores en un cochecito, estaban con sus bebés y estaban paseando por el centro de Roma a las 2 de la mañana. En Quito a las 4 de la tarde tú ya te vas porque ya te empieza a dar miedo, porque no es un lugar, no es un espacio público. Nosotros vamos a recuperar esto. Yo lo que sentía es como una especie de, de, de indignación y de decepción y yo pensaba ¿por qué en mi ciudad no podemos hacer esto? ¿por qué nuestro centro histórico no puede ser un lugar para las familias? ¿por qué está tan abandonado? ¿quién nos ha hecho esto? y es por eso que dentro de nuestra política justamente para descongestionar el, el centro histórico, vamos a trabajar a través de, de, de estas propuestas, y en cuanto al, al transporte público evidentemente tenemos que gestionar sistemas inteligentes de retroalimentación del sistema metro, el metro tiene que funcionar, nosotros lo vamos a poner a funcionar con un concepto de justicia lo que no nos están diciendo las autoridades es que el precio de, del, del, del metro va a ser 60 centavos ¿quién puede permitirse 60 centavos? tenemos que eh, crear sistemas en los cuales, por ejemplo, la gente pueda coger el metro y que llegue directamente a su casa. Estamos gestionando un monstruo de 2.009 millones a un costo de 60 centavos del pasaje para que únicamente tengamos 15 paradas. Entonces eh, tenemos que alimentar más el sistema de movilidad de metro y justamente lo haremos con los tranvías para que sea un sistema cómodo, eficiente y en el que el ciudadano sienta sobre todo la, 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 el gusto de poder decir no, yo cojo el transporte público.
0: Muy bien, gracias a todos los que nos están escribiendo, realmente han llegado muchos mensajes Importante que vamos a tratar los siguientes temas y en base a eso iremos haciendo las preguntas de cada uno de los temas. Hemos terminado con la primera parte de este espacio y a continuación vamos a hablar sobre vialidad y obra pública a cargo de Curtis. Curtis, por favor, tienes la palabra.
2: Eh, muy bien, eh, mi estimado Javier, vamos entonces, en este caso tal como has mencionado, a empezar con la segunda parte de, este interesante, de esta interesante tertulia eh, junto a Alejandro Calderón que esta noche nos está acompañando. Recuerden amigos, antes de eh, empezar con la segunda parte, les invito a que compartan el espacio de tal manera que más personas puedan unirse y también en la parte superior ya están eh, compartidos los eh, correspondientes enlaces, de tal forma que ustedes pueden, si es el caso, conectarse a nuestra señal, unirse a nuestra señal de rdtradio.com y también de equaexterior.site Pueden también, si es el caso, unirse a nuestro canal de YouTube. En la parte superior también se encuentra el correspondiente enlace, de tal manera que ustedes pueden suscribirse al mismo les invito entonces a compartir el espacio. Bien, eh, entonces, en este punto, en la segunda parte, ya que eh, se ha hablado del tema de, de movilidad y transporte, vamos en este momento a hablar sobre un tema no menos importante, que corresponde a la obra pública, y también a la vialidad. Como todos sabemos, pues, lamentablemente, en la ciudad de Quito, en la actualidad, el problema de la vialidad, de la desastrosa situación en la que se encuentran las diferentes vías públicas, el problema del pavimento, del asfalto que está en diferentes partes de la ciudad con no solamente baches, sino cráteres, agujeros, pero de, de dimensiones enormes en algunos lugares. Evidentemente eso requiere de, un, de una atención por parte de la, de la, del municipio y esto tiene que manifestarse y manejarse de una forma muy seria. En este sentido, tomando en cuenta la parte de la vialidad, y también el tema de la, de la obra pública que es sumamente importante porque es el pilar fundamental para manejar cosas como, por ejemplo, la misma gestión y el control potencial de riesgos que podrían, darse, que podrían evitarse en el caso de existir mantenimiento de la obra pública. No solamente de cuestiones de temas muy importantes como el, el famoso caso de quebradas que ya lo hemos venido analizando mucho pero también cosas como el mantenimiento de las mismas infraestructuras que actualmente existen en la ciudad. En cuanto a eso, quería preguntarle precisamente a Alejandro que nos comente, pero desde un punto de vista bastante claro, en especial, cómo haría para poder atacar estas problemáticas y cómo haría por el tema del financiamiento. Yo sí quisiera que seamos un poquito más claros desde el punto de vista de, de, de concretar cómo haríamos este tipo de abordaje. Porque si bien es cierto, tal vez podemos poner ejemplos de que en tales o cuales países se manejan las cosas de tal o cual manera, pero recordemos que estamos en el Ecuador y la realidad del Ecuador muy probablemente es totalmente diferente y el abordaje es muy diferente a como se lo hace en Europa o en cualquier otro sitio o en lugares de primer mundo. Entonces, Alejandro, ¿cuál sería la propuesta en cuanto a, a atacar este tipo de problemáticas? Te escuchamos.
1: Estimado Curtis, muchísimas gracias eh, por la pregunta. Eh, evidentemente, estamos hablando de, de Ecuador y estamos eh, justamente, eh, todo lo que estamos haciendo es contextualizando y nosotros tenemos que ir al fondo de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo, y vuelvo y repito, es un tema de gestión pública, es un tema de planificación. No hemos tenido en la ciudad un alcalde planificador y como no entiende de planificación no sabe cómo gestionar el recurso público. ¿Cómo lo haríamos? Y yo te digo, primero, lo primero de todo es justamente solucionando el tema de la corrupción. Y yo quiero que esto quede bastante claro para todas las personas que nos están escuchando y que estamos compartiendo este espacio. Y tiene que ver justamente con que las cosas funcionan mal, no porque no sepamos cómo hacerlo. Las cosas funcionan mal porque alguien está ganando dinero con esto alguien se está enriqueciendo con esto, y por eso es que las cosas funcionan mal. Seguramente los quiteños estaremos pensando, y la pregunta que a todos nos viene sin ser expertos ni en planificación, ni en urbanidad, ni en obra, ni en política pública, y es ¿por qué, por qué no sucede que en la avenida de la prensa pavimentan una calle y, se, y eso dura cuatro meses? Pasear en este momento por Quito, es encontrarte con calles donde en el centro de la calle la gente tiene que poner conos y banderas para que tu carro no vaya por encima y no te quedes ahí con la llanta metida. ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién nos ha hecho esto? Y el tema justamente es por la corrupción, como vuelvo y repito nuevamente, porque es hora de que la gente, de que los, los quiteños nos empoderemos, tej tejamos y recuperemos la ciudad. Lo que está sucediendo es que se le concede a una empresa como Geinco, que es la empresa que patrocina los campeonatos de ecuaboli que está organizado por la Corporación Canela, a ese tipo de empresas se les dan 30 millones de dólares para que nosotros en Quito tengamos huecos. Y como tú comentabas, Curtis, y lo retomo, y justamente con tus palabras, contextualicémoslo a Quito, no puedes eso solucionar con política pública. Lo que primero tienes que hacer es eliminar la corrupción. Y poner a gente preparada. Y te pongo otro ejemplo, Curtis. ¿Cómo puede ser que en la administración anterior del señor Yunda, la persona encargada de investigación haya sido una persona que ni siquiera tiene estudios universitarios, por, simplemente porque era una conocida del señor Uvidia? Giovanna Uvidia es la persona que lleva investigación. Nosotros no nos podemos exponer a que si yo, siempre digo, ¿no? si yo me voy al peluquero, hasta para cortarme el pelo, me fijo en que la persona pues, sepa lo que está haciendo si yo me voy a un restaurante me fijo en que sea rica la comida si es que yo voy a pagar mi dinero de la misma forma lo primero que tenemos que hacer es dejarnos ya de tantos, de tantos de acuerdos bajo la mesa de tantos cabildeos entre organizaciones políticas porque lamentablemente en nuestra ciudad los dueños de los partidos políticos deciden con tres cuatro personas en función de sus propios intereses y son ellos los que ponen los candidatos por eso es que nosotros empezamos un proceso nuevo y la forma que tenemos de hacerlo es justamente poner a gente preparada para gestionar la política pública. Que la persona de movilidad sea una persona que al menos conozca algo pues, sobre el sistema de tránsito. Que la persona que esté manejando obra pública sepa algo, sea una persona que sepa algo justamente de gestión pública. En el tema de medio ambiente existen en Quito empresarios que son admirables, que tienen proyectos ecológicos que son hermosos. Hay una escuela, por ejemplo las Johannes Kepler que les enseñan a los niños a plantar un árbol, que ellos mismos generan combustible, es, es hermoso esas son las personas que tienen que estar dirigiendo la ciudad no el más conocido, no el que juega mejor boli, no el que canta mejor, no la persona que está recogiendo firmas de, apoyado por Yunda, no, la persona que entiende de gestión pública, la persona que ha hecho cosas, por eso y vuelvo y repito, si lo contextualizamos precisamente Curtis de América Latina la obra pública lo que tenemos que hacer es poner a la gente preparada, no a la gente que son amigos o padrinos o vecinos hay un montón, hay un, millones, hay un montón de gente en el país que son graduados, que se han endeudado para estudiar, que son ingenieros, que son arquitectos, que son abogados. ¿Y sabes de qué están trabajando? Ellos están limpiando vasos en los, en, en, en los restaurantes. Ellos están trabajando en, en las alitas Cadillac. Esas son las personas que tienen que estar gestionando y sirviendo a la ciudad porque son las mejores mentes. Y son las personas que les tenemos que reconocer con los mejores salarios. Porque yo aspiro y en nuestra gestión lo que vamos a hacer es que justamente los que tienen mayores conocimientos tienen que son, ser los mejores pagados y tienen que estar al servicio de la ciudad. Ese médico no tiene que irse, por ejemplo, al, al, al hospital metropolitano para ganar 5 mil dólares, ¿no? Que haya investigación en el, en el sector público, que lo haga a través del sector público. ¿Cuál es nuestra propuesta para justamente para el tema de obra pública? Primero, eliminar la corrupción. Ya no podemos seguir más con esto. ¿Qué nos está haciendo tanto daño? Es precisamente que por eso es que nosotros empezamos, lo que ya estamos haciendo, lo que ya hemos hecho, es un proceso nuevo con gente técnica y preparada, sin cabileos políticos. Empezando por ahí, porque la corrupción mata, la corrupción crea ineficiencia. Y a partir de eso, después, vamos a trabajar a través de agencias de políticas públicas. ¿Cómo va a funcionar esto, estimado Curtis? Eh, es una especie en la cual tú no haces una empresa pública. Es decir, no tienes que generar contrataciones, no eh, estás generando mayor peso en cuanto a costos laborales, sino lo que tú estás haciendo son agencias de políticas públicas a través de contratos de políticas públicas. Tú lo que le vas a hacer a esta agencia es decirle es un contrato, por ejemplo, con 12 puntos. Yo me imagino y, y planteo, tú en un tiempo de cinco años al menos tienes que garantizar la vialidad del Distrito Norte. O tienes que garantizar la habilidad del distrito centro, del distrito sur o de la ruralidad. Para esta gestión tú vas a tener este presupuesto en base a, los, a, a las diferentes propuestas y de los análisis técnicos. Te vamos a dar para que tú gestiones no como concesión, sino como un contrato, que es una figura muy distinta de una agencia de política pública. Y una vez que cumplan con los términos no, de, no términos de referencia negociados sino a través de un contrato con los puntos bien claros y socializados ahí sí nosotros les reconoceremos la gestión que están haciendo y además el ciudadano en las paradas de los buses, y también cuando nosotros ya pongamos a operar el metro, vamos a poner en las paradas las obligaciones que tienen los contratistas constantemente a través de una política de gobierno abierto que les informaremos. Verán, la empresa tal está gestionando a través de una agencia de política pública tal obra pública. En nuestro país, en, en, en Quito, lo que está pasando es que las calles, la pavimentación duran seis meses porque a alguien le interesa. ¿A qué me refiero? A que si la calle está bien durante seis meses y luego ya tengo que volver a repavimentar, ya tengo que hacer otro contrato. Porque hay corrupción, las cosas funcionan mal porque alguien le beneficia, estimado Curti. Y justamente contextualizando América Latina, aquí todo lo que está sucediendo. Es por eso que nosotros, primero, vamos a poner a gente técnica no hay gente que a gente que pone dinero, gente que, trae, que se mueve políticamente o que les conocen a la gente, nadie nos va a imponer nada porque no tenemos contrato con nadie, no tenemos compromiso con nadie. Nuestro único compromiso es con cada una de las personas que dio su firma para que nosotros nos podamos constituir como movimiento político, ese es nuestro único compromiso. Y es por eso que tenemos la completa libertad, primero, de poner a gente técnica, y creo yo que es algo de sentido común, de Tema fundamental. Y cuando tengamos un alcalde, en este caso, si ustedes me dan el apoyo, que conozca de planificación y que entienda algo de política pública, va a saber, va a conocer qué propuesta es viable y qué propuesta no. Es por eso que la, la, las obras, justamente el tema del financiamiento, además lo vamos a hacer con un sistema de indicadores que se llaman eh, tablero de control. En el cual a través de diferentes mediciones vamos a, a ir constantemente con un tabla automática que puede ser una aplicación que va a tener el quiteño en su teléfono. El quiteño en su teléfono va a poder decir esta calle está mal. ¿De quién era la concesión? No está cumpliendo en este momento la regla porque el jefe de la ciudad, el dueño de la ciudad es el quiteño. Y en su dispositivo celular, que va a tener acceso a internet a través de... Porque nosotros le vamos a proveer de esto, va a poder decir, ¿saben qué? Va a entrar a la aplicación, está acá ya hay un hueco, está, está, esta empresa está incumpliendo. No va a ser el alcalde, no va a ser la empresa pública la que le controle cómo está gestionando esta agencia de política pública. Quien lo va a hacer es el ciudadano, a través de la aplicación móvil, y va a decir, ¿saben qué? Esto no está funcionando bien, esto está funcionando mal es así como nosotros vamos a optimizar la gestión porque es falso de que no haya presupuesto si el problema en Quito es que el presupuesto no se está ejecutando y los procesos de concurso público además tienen que estar con principios de participación ciudadana pero la participación ciudadana a veces es un concepto vago que ni siquiera las personas que lo, que lo, que lo, que lo, que lo platican lo entienden porque no sirve de nada la participación ciudadana si es que no, eh, no tenemos la información, trabajaremos en una ley que tiene que ver y se denomina como una ley de lobby, en la cual el ciudadano en su dispositivo celular, es decir, tú, Curtis, en cualquier lugar en el que estés, vas a tener el acceso para conocer con qué persona se reunió tal concejal, con qué persona se reunió el alcalde. Y tú también, en tiempo real, vas a conocer igual que todo el mundo que se conecta a la aplicación, ¿Cuál es la calle que tiene un hueco? ¿A quién estaba eh, agenciada? Porque va a ser a través de agencias, de políticas públicas, esa concesión. Y el ciudadano simplemente dándole un clic, subiendo la foto, eso ya se va a considerar como un procedimiento administrativo a través del municipio. Porque no puede fun seguir funcionando una política si es que el usuario, si es que la gente que está en la calle no tiene un sentido de expectativa de que si eso está funcionando bien o mal.
2: Muy interesante, muy interesante eh, escuchar este tipo de propuestas. Ahora, yo tomando en cuenta lo que tú acabas de mencionar, tengo dos inquietudes en relación a cómo aplicarse, porque si bien es cierto, es, es un mecanismo yo considero muy, muy valioso, dado el caso que se pudiese aplicar el hecho de que exista, entiendo yo, una especie de veeduría ciudadana que esté permanentemente siendo retroalimentada, hacia las autoridades y hacia las personas que se dedican a administrar la ciudad. Y considero que es muy valiosa la, la, la posible iniciativa. Ahora la pregunta sería, ¿cómo implementarla? Porque si bien es cierto, sabemos que es un tema de tecnologías, que las, es, es evidente que las tecnologías en la actualidad facilitan mucho este tipo de situaciones, pero también hay que tomar en cuenta que para aplicar esas tecnologías se requiere infraestructura tecnológica o un proveedor de servicios que pueda brindarlas. Evidentemente, eso no es un tema que es de la noche a la mañana. ¿Cómo aplicar ese tipo de, de situaciones? ¿O cómo, ¿Qué tipo de, de procedimiento o qué tipo de... de, de figuras se seguiría para poder realizar este tipo de situaciones. Y también, una segunda cosa, ¿cómo poder combatir o cuál sería la estrategia ideal para poder combatir la corrupción dentro del municipio y también para poder hacer un combate a lo que es la corrupción en, en, los, en los estamentos dentro, de, dentro de, de la gestión pública en el municipio de Quito para evitar, por ejemplo, tener nóminas infladas de personas que no deberían estar ahí? Es, es sumamente importante tomar en cuenta este tipo de estrategia, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia?
1: Sí, exacto, Curtis. Eh, perdón que, por la interrupción, pero eh, acaba de haber un temblor. Espero que justo aquí, mi, aquí mismo, espero que todas las personas estén bien. Eh, cualquier cosa, por favor, chicos, si necesitan algún tema, nos, se comunican a través de las de nuestras redes sociales para nosotros poder seguir haciendo red en el caso de que alguien necesite ya. Eh, Curtis, eh, justamente, eh, mira lo que nos está pasando. Tuve, te cuento una anécdota. Yo estuve eh, por, un por un trámite, visité la vicepresidencia de la República y allí estaba, estaba un chico de unos 25 años aproximadamente eh, y me dijo, y digo, estábamos ahí sentados esperando los dos en la misma silla y le dije, ¿qué tal? hacía una conversación y me dijo, bien, estoy aquí viendo a ver si es que puedo hacer unas pasantías en la vicepresidencia de la República. Y yo le dije, ah, qué bien, ¿y cómo te va? Y me dijo, bien, sabes que acabo de llegar de Estados Unidos. Resulta que este muchacho es una persona que conoce la inteligencia artificial. Es una persona que ha estado en el equipo de Donald Trump trabajando con ellos, justamente con los temas de metadatos y de datos, y estaba pidiendo unas pasantías ahí en la vicepresidencia. Entonces, él entró, Luego, luego salió y yo le dije, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te fue? Y me, dice, me dicen que no, que, que, necesitan una, que necesitan tener una computadora, necesitan tener un escritorio y que no tienen eh, ahorita cómo pedir eso y que no, no me van a poder dar el tema de la pasantía. Claro, en ese momento yo, yo me quedé en realidad eh, desconcertado. Una persona, un ecuatoriano de 25 años que conoce de inteligencia artificial que estuvo en la campaña de Donald Trump, es decir, algún conocimiento tendrá el muchacho. Ese, ese chico no le dieron una pasantía en la vicepresidencia de la República. Entonces, yo me quedé como un poco sorprendido y luego pues, cogí el contacto de él y empezamos a conversar. Y el tema de la programación, de las, eh, justamente con personas que conocen, el tema de la programación no es un tema para nada complicado. Ya hay, ya hay, una, ya hay una cosa, Curtis, que me permito compartirte. Y cuando un funcionario del municipio sale del municipio, le pasa lo siguiente. Le piden un certificado de que no tiene que adeudar al municipio, por ejemplo. Le piden un certificado de que no tenga le, libros pendientes del municipio que haya tenido que devolver. El propio municipio le pide esa información. Pero ¿en qué mundo estamos viviendo? el propio municipio para darle el, el acta de salida, el finiquito, le piden información que el propio municipio tiene. No entiendo cómo no puede estar esa información ya cruzada en un sistema, en un sistema no, ni siquiera inteligente, sino en una simple base de datos. Ni siquiera eso tiene el municipio. ¿Qué es lo que necesitamos? Es precisamente no que la gente trabaje hasta las 10 de la noche. Lo que necesitamos son principios de interoperabilidad. Pero si yo, Curtis, le hablo de interoperabilidad, a una persona que evidentemente pues, eh, es súper buena eh, haciendo eventos, eh, bailes, chistes y todo eso, pues poco va a saber de qué se trata. Necesitamos hacer procesos de detección de cargas administrativas. No es posible, es inaudito. Que, por ejemplo, tú vayas a hacer una gestión eh, porque estás trabajando y vas a una institución 3 y 45 de la tarde y te digan que ya no te atienden porque ya las 4 cierran ¿Para qué tienes que ir si lo puedes hacer a través de un dispositivo celular? Y no es complicado. Son aplicaciones de programación que justamente lo puedes hacer muy fácilmente. Y además, y tenemos que ser conscientes, al quiteño no le, no, le, no le importa si la solución la provee el municipio, si la solución la provee el Papa de Roma, si lo provee el presidente de China. Al final lo que necesitamos son soluciones. Y en el mundo existen muchas empresas que tienen la tecnología avanzada. En Londres hay una aplicación a, a propósito de lo que te comentaba antes que se denomina Fix My Street. Fix My Street eh, tiene que ver con las calles que están con huecos, el, el, el ciudadano sube la foto y con eso ya se reporta como un procedimiento administrativo. ¿Cuál es la complicación de que nosotros hagamos eso? Ninguna, simplemente es un tema de gestión. Por ejemplo, Curtis, te comento que nosotros cuando pedimos un Uber a nuestras casas no sabemos quién viene a dejarte la comida. O lo que sucedió, por ejemplo, lastimosamente con el tema de que un, un, un conductor de un vehículo escolar pres, presuntamente le violó a una chica de un colegio del Dylan de 15 años. ¿Cómo puede ser que no tengamos sistemas de información inteligentes y que le hayan tenido que buscar después y encontrarle por pastaza? Es inaudito que en este no es un tema ni siquiera de tiempo o de procesos, ¿no? Lo que la gente nos quiere meter en la cabeza es que es difícil para que no lo hagamos. Pero nosotros sabemos que no es un tema ni complicado ni imposible, sino que justamente es un tema de, de gestión y de planificación. Nosotros vamos a implementar, por ejemplo, Curtis, que todas las personas que hagan servicio público, es decir, sistemas de taxis, de buses y de transporte de escolares, van a tener que estar registrados en el municipio y van a tener que pasar un examen psicológico en el caso de que quieran llevar a personas, porque es inaudito que, una, que, que existan este tipo de temas en nuestra ciudad. En mi casa están pasando que a cualquiera de nuestros hijos le pueden violar yendo al colegio, y que el municipio ni siquiera sepa quién es. Eso no puede suceder. Y si la policía no está haciendo su trabajo, nosotros les exigiremos que lo hagan, y si no lo hacen caminaremos hacia una comunidad regional en la cual Quito tenga su propia policía metropolitana, porque lo que no vamos a permitir es que siga existiendo robos, matanzas, que siga habiendo miedo. No podemos seguir viviendo con miedo y estar de los brazos cruzados, porque podemos tener la mejor formación, el mejor trabajo, que de nada nos va a servir si yo estoy en mi lugar, en mi oficina, pensando que a mi hijo le puede pasar cualquier cosa porque le roben un celular. Cuando el municipio puede tener estos sistemas de interoperabilidad e inteligencia, Curtis, ¿cómo puede pasar que, por ejemplo, el presidente del COE nacional, del Centro de Operaciones de Emergencia, es una persona que está titulada en transporte? Que alguien me explique cómo nos puede estar pasando esto. Es inaudito. Es por eso que nosotros, estas aplicaciones no son complicadas. Eso es simplemente un tema, y ya te digo así, porque es bien chistoso. Yo el otro día conversaba con una amiga que trabaja en Etafashion, y Etafashion te manda tu celular, justamente los requerimientos que tú quieres en base a los clics que tú das en tu internet desde tu computadora, te manda el color de la camiseta que está más afín, te manda la, la plancha que te, más te gustaría. Si, si, si Eta Fashion lo hace, ¿por qué el municipio no lo puede hacer? ¿Y sabes por qué no lo puede hacer, Curtis? No porque sea complicado, no porque tome tiempo, es porque en Quito no hay una persona, un alcalde, que entienda de política pública y que tenga además los huevos para poner en orden el tema de la seguridad y de la planificación. No es un tema que toma tiempo, no es un tema complicado. Y yo te digo esto desde el punto de vista de que nosotros ya hemos hecho el levantamiento, ya tenemos diseñada incluso la aplicación, tenemos la propuesta, y, y es otro tema. Imagínate que a los pobres eh, trae, personas que hacen restauración estas aplicaciones que además tributan afuera, Uber, Cabify y los, las diferentes aplicaciones, todo el dinero lo envían a, al exterior. Tú estás pagando directamente para que alguien haga dinero afuera en el exterior. Entonces, eh, nosotros vamos a hacer una aplicación con datos del municipio, donde todos se van a registrar en el municipio, y a esa persona, a ese, a ese empresario, a la persona que está haciendo restauración, le vamos a hacer que no tenga un socio que le cobre el 30% de las ganancias. ¿Por qué? ¿Cómo puede seguir generando empleo? ¿Cómo puede seguir generando eh, contratar a personas que hagan, por ejemplo, temas de, de, de camareros o temas de cócteles? Si una aplicación se le lleva el 30%, y ese 30% se va fuera del país. Y simplemente son temas de aplicaciones de programadores que, Curtis, me alegra comentarte, independientemente de lo que suceda en las elecciones, nosotros pondremos a disposición de la ciudad esas aplicaciones que nosotros hemos diseñado, y lo hemos diseñado porque ya no, ya no queremos que siga habiendo injusticia, ya no queremos que siga existiendo miedo. Y esto no se trata de que gane una persona o gane otra, es un, es un sistema eh, tan, tan triste que estamos viviendo. Mucha gente dice, es que hay que hacer más parques, es que hay que hacer más calles, hay que hacer... Eh, existen. Pero en realidad son eh, cuentos al aire porque lo que dicen no lo han hecho en base a una propuesta de planificación ya no podemos seguir improvisando en nuestra ciudad. Ahora, eh, yo fui hace unas de eh, tres semanas, Curtis, a, una, a, a la Villaflora eh, fui a recordar mis tiempos de infancia y créeme que a las 7 de la tarde no había nadie en la calle, era un ambiente desolado, la gente te, incluso la señora de la tienda donde yo compraba los huevos tenía una rejilla con candado. ¿Qué le han hecho a mi ciudad? ¿Por qué nos está pasando esto? Y es precisamente por esto, porque no queremos que a nadie nos maten en cualquier momento, que hemos decidido que aquella gente que ha estado invisibilizada, pero que conoce cómo hacer las cosas, ellos son los que tienen que ser los protagonistas de la ciudad. Tenemos que devolver Quito a los quiteños.
2: Muy bien, perfecto. Muy clara la intervención de Alejandro. Realmente bastante novedoso el, el la propuesta y espero pues que pueda concretarse igual independientemente de cuál sea la situación o el resultado bajo el cual eh, tú puedas participar o incluso si es el caso que puedas adherirte a algún tipo de, de propuesta adicional que des la contribución con eh, lo importante de un ciudadano más y también pues de una aportación más que considero muy valiosa y muy interesante muchas gracias vamos en este momento a abrir los micrófonos para que los amigos que están en el espacio puedan hacernos sus preguntas, sus eh, comentarios y sus inquietudes a nuestro invitado de esta noche. Les invito para que ustedes puedan tomar la palabra. En la parte inferior tenemos pues el botón correspondiente del micrófono, dado el caso que alguien de los que están presentes como oyentes en esta noche tengan a bien hacer algún tipo de pregunta o comentario a nuestro invitado de esta noche, con todo gusto le cedemos el micrófono.
0: Curtis, tenemos habilitado a John Argudo, nos ha pedido la palabra. Eh, bienvenidos todos con la cordialidad y el respeto que se merece. Así es que, Curtis, tenemos habilitado una persona por el momento.
2: Perfecto, vamos entonces con John Argudo. Bienvenido, John. Buenas noches. Danos tu comentario o inquietud a nuestro invitado.
3: Buenas noches, Curtis. Saludos y felicitaciones a Alejandro por haber incursionado en este mundo de la política, al que se debe convocar justamente a gente buena, interesada, que ame a esta ciudad, porque hemos visto lamentablemente que la política se ha degradado tanto al punto de que los personajes quieren llegar únicamente para colgar la foto en el salón de la ciudad o para ir a robar. Entonces, desgraciadamente, hemos llegado a ese punto de una degeneración de la política que... Desde todo, todo, desde todo punto de vista debe ser considerada como una noble actividad, la actividad del, de la entrega total, del compromiso de servicio, de poner los talentos que el Creador nos dio para servir a los demás. De tal forma que yo lo que, lo que pretendo con mi intervención es felicitar a Alejandro, a su movimiento político y a los jóvenes que seguramente están junto a él eh, por la iniciativa que han tenido, porque creo que es necesario refrescar la política Creo que es fundamental que Quito encuentre una luz de esperanza. No podemos resignarnos a vivir como estamos, como sardinas. Aquí no se puede circular en la ciudad. Las horas pico realmente son insoportables. El, los baches en las calles pues están por doquier. Es una cosa terrible. Los parques descuidados. Es decir, se, se ha caído tan bajo en la administración de la ciudad que... Realmente la autoestima de los quiteños está en el piso y es la que debemos levantar todos aquellos que amamos esta ciudad, que nacieron o que nacimos de corazón aquí en Quito y que tenemos nuestra familia y que nos duele lo que pasa. De tal manera que felicitaciones por esta, esta nueva incursión en la política. Alejandro, a ponerle ñeque, eh, yo aspiro que realmente los ciudadanos que amamos Quito podamos eh, ofrecerle a esta ciudad las mejores opciones, las mejores alternativas. Y devolverle a la política ese espacio eh, de debate, ese espacio desde el cual se debe construir propuestas serias, inteligentes, equipos de gente decente, de gente honrada, que le devuelva la esperanza, la fe y le reubique nuevamente a la capital del Ecuador, a la carita de Dios, como el ejemplo otrora eh, de todas las ciudades del país. Eh, esto es lo que quería manifestar, mandarles un abrazo a todos y felicitarle, Curtis, por... Eh, por a, abrir estos espacios que son muy importantes para que los ciudadanos podamos eh, conocer las propuestas de quienes serán candidatos o hacer las nuestras en su momento. Así es que, eh, felicitaciones, un abrazo.
2: Muchas gracias, eh, mi estimado John, gracias por eh, la, la deferencia con relación a este tema. Sí, nosotros siempre dispuestos pues, a generar estos espacios de opinión que lógicamente son muy importantes, son muy valiosos porque permiten generar una opinión de las personas que de alguna manera potencialmente van a ser los candidatos, los representantes a, a quienes elegiremos para que lleven los destinos de una ciudad, eh, no podía ser tan importante como la capital del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, eh, agradeciendo pues a todos quienes nos... Eh, acompañan con su directa presencia en nuestro espacio. Muchas gracias eh, John. Vamos en este momento uh, a hacer la lectura de, de una inquietud que nos está poniendo acá un amigo pues, eh, Oscar Martínez, nos ha escrito por interno y nos eh, hace la pregunta dirigida pues, a nuestro invitado Alejandro Calderón sobre el tema que tiene que ver con el asunto del manejo de las quebradas de Quito. Hace unos minutos estuvo también por acá acompañándonos, la vi presente a Estefanía Pavón, que estaba hablando precisamente de ese tema, que, que en reiteradas ocasiones más bien eh, nos ha comentado sobre ese tema. Incluso hemos tenido con Estefanía la oportunidad de llevar a cabo varios espacios en los cuales ella nos ha manifestado la enorme falencia que tiene en este caso pues, la administración municipal, en cuanto se refiere al mantenimiento de toda la infraestructura que está alrededor del tema del desfogue de, la, de, de las aguas residuales o también del tratamiento o incluso la posibilidad de evitar la erosión de, las, de los cauces donde circulan pues, los, los ríos, como el caso del río Monjas, que es un ejemplo, que de alguna manera ha ido rompiendo poco a poco con el pasar de los años diferentes eh, digamos, partes de, de las quebradas aledañas a, a estos eh, cauces del río, que de alguna manera vienen a ser peligros potenciales. Nos pregunta precisamente nuestro amigo qué hacer con relación a este tema, al manejo de las quebradas, al manejo eh, responsable de las quebradas ¿qué hacer con esto? porque incluso en, en el caso de la administración actual el municipio actual ha hecho prácticamente caso omiso en muchas ocasiones de este tipo de cosas y hemos visto muchos riesgos como el mismo caso de la situación de, 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 del problema que recientemente se suscitó con el asunto de la gasca donde incluso hubieron muchas personas fallecidas ¿no? ¿qué hacer con eso Alejandro?
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, permíteme, Curti, solo un segundito para agradecerle a John. Eh, John, muchísimas gracias eh, por estas palabras. Créeme que eh, en realidad eh, lo que tú nos comentas, lo que tú nos compartes, supone una, supone, es como una gasolina, supone energía. Y supone energía para todas aquellas personas que están formando parte de Tejiendo Oportunidades, que forman parte del proceso te agradezco mucho porque a veces cuando uno llega a la casa, después de estar eh, algún tiempo, llega a la casa a 11 de la noche, te acuestas con tu almohada y dices, esperemos que todo lo que estamos haciendo, eh, en verdad, pueda eh, contribuir como un granito de arena para todo lo que estamos eh, intentando, promoviendo, queriendo, porque es nuestra casa, ¿no? Y a veces el día a día es bastante... No te, no te da como que ese feedback o esa retroalimentación, que te diga, bueno, si sí, esto está sirviendo, no está sirviendo, pero en cambio nos encontramos con personas como tú, John, que nos comparten esta, estas palabras y créeme que es de energía, que nos permite seguir avanzando, que nos permite seguir caminando y que nos permite seguir eh, construyendo para nuestra casa, porque es lo que estamos haciendo. Así que eh, yo pues, me permito decirte a nombre de todas las personas que a, diferente, eh, a través de las diferentes redes sociales nos están siguiendo. John, gracias por tus palabras, porque créeme que ese tipo de, de, de energía es lo que nos, eh, nos motiva a seguir avanzando y con este proceso. Eh, en relación a las quebradas, Curtis, eh, permíteme eh, comentarte que Quito es una ciudad perfecta. Es una ciudad perfecta porque sabe dónde tienen que estar las quebradas, sabe dónde tienen que estar los ríos, dónde están las montañas. Es una ciudad perfecta. Eh, por ejemplo, no es como otros lugares en Qatar, eh, hay, hay eh, palmeras artificiales. En cambio Quito tiene zonas eh, que son hermosas como, como el Urku, como el, los parques metropolitanos, y, y las quebradas están tan, eh, especial, están tan ubicadas eh, perfectamente que parece que el mismo Dios las puso en ese lugar. El problema que existe con la gestión de las quebradas, y vuelvo y repito, porque hay que puntualizar y ser claros, el tema sigue siendo la corrupción. Lo que nos está pasando en Quito es que eh, las personas, eh, hay, hay tráfico de tierras. Hay redes que se dedican a traficar con las tierras. Están, por ejemplo, o encuentran lotes de terreno que están vacíos. Les dicen algunas personas que están buscando una vivienda. Les dicen, ¿saben qué? Este terreno es de tal cooperativa o de tal comité. Vengan, pongan su casa. Y la gente al final se instala donde puede y se ponen en laderas donde no se puede vivir en realidad, y la gente está haciendo una ocupación de las montañas, porque en Quito no hay una planificación urbana. Y es precisamente por eso, y les voy a compartir eh, un, un tema que, por ejemplo, en Colinas del Norte, nosotros identificamos que había una señora que ocupó ilegalmente un, un predio, eh, estaba buscando justamente vivir más de 15 años para pedir la prescripción extraordinaria de dominio, y ahí lo que la señora estaba haciendo cobraba a las personas que estaban haciendo construcciones en los alrededores para que dejen los escombros en la quebrada. Esa persona estaba cobrando dinero para que la gente deje los escombros en la quebrada. Y hay un impresionante tráfico de tierras en el cual no hay mantenimiento de las quebradas. Por eso es que necesitamos justamente primero aplicar la ley, un mantenimiento de acuerdo a la norma del EMAPS y cada dos años tenemos que hacer revisiones con técnicos especializados y sobre todo, no podemos saber qué hacer si no tenemos información como yo llego, por ejemplo eh, de un lugar a otro a visitar a un amigo si no sé dónde vive es imposible, no podemos gestionar los recursos ecológicos de la ciudad, sino tengo información. Tenemos que levantar la información, la, el municipio no conoce ni cuántos predios hay, ni a nombre de quién están, ni cuánta gente vive, ni cómo lo hacen, ni si tendrá agua, ni si tendrá luz. Cerca, justo al frente del Urcu, hay una quebrada, y ahí eh, yo estaba paseando por ahí, analizando la zona, y existía una casa que no tenía acceso como una calle. Sino que lo hacían para poder llegar y subir, eh, tanto las, las, las personas que habitaban el hogar, como eh, el tema de televisores o las compras o cualquier cosa, lo hacían a través de un montacargas, porque no había una calle que llegue por allá. Y esas personas, me dio la curiosidad y subí, conversé con ellos. Y, y claro, les decía, pero ¿cómo, ¿cómo vienen a vivir acá? O sea, ¿cuál, ¿por qué? Y ellos me dijeron, es que nos vendieron este lote a un precio de oportunidad. Y, y justamente era un, era un terreno que ni siquiera costaba en los predios porque hay tráfico de tierras. Y vuelvo y repito, la corrupción está ocasionando que nosotros no tengamos una buena gestión ni siquiera de las quebradas. Lo que hay que hacer es hacer una planificación urbana. Y vuelvo y repito, necesitamos planificación. Y para planificar es importante tener un alcalde que entienda de administración pública, que entienda de planificación. Por supuesto, para eso lo que hay que hacer es primero edificar... Y tiene que ver con el plan del uso del suelo. Necesitamos, evidentemente, crear edificaciones donde esas personas que no tienen recursos puedan, evidentemente, tener una vida digna, tener el acceso a un techo, una casa, a una eh, cercanía a una escuela. Y lo que vamos a trabajar es a través de circuitos. En cada circuito, ¿cómo va a funcionar? Y esta, y esta experiencia pues lo tomamos de, los, de, de, una, de un proceso en el cual se gestionan los israelitas, por ejemplo. Ellos lo hacen a través de circuitos eh, con los cuales dentro del circuito tienen arte, tienen por ejemplo también servicios básicos, tienen salud, escuelas, educación, y no tienen que salir del circuito. Vamos a generar los circuitos para que la gente no se tenga que ir a las montañas. El otro día estaba con, con mi hijo en el auto, y fue una experiencia increíble porque los niños tienen la habilidad de analizar las cosas mucho mejor que nosotros. Y, y mi hijo, el Teo decía, papi, ¿por qué hay tantos huecos? ¿Por qué, ¿Por qué estoy saltando tanto? Primero me dijo eso y me quedé pensando, ¿no? Y luego me decía, ¿por qué allá en la montaña tan lejos hay una luz? ¿Con quién, quién viva allá, papi? ¿Cómo hace para, para, para llegar a la escuela? ¿Cómo hace para vivir...? Y en realidad, cuando él me hizo esa pregunta, no tuve respuesta. Y, y no, 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 no supe cómo decirle porque no hay un alcalde que sepa planificar no supe cómo contestar de eso. Necesitamos construir circuitos en los cuales generan incluso viviendas de protección municipal, en las cuales tengan las personas un lugar digno donde no haya tráfico de tierras y así poder limpiar las montañas de edificaciones irregulares. Esas casas no pueden estar ahí, no pueden estar en los picos de las montañas lanzando la basura a las quebradas, taponando los desfogues naturales de las lluvias que tiene nuestra ciudad. Lo único que tenemos que hacer para la gestión de las quebradas es dejar que la naturaleza siga haciendo las cosas como lo está haciendo, porque estamos en una tierra bendecida. Quito necesita que las cosas simplemente sigan funcionando y mantener ese sistema, y que la gente no viva en las montañas. Y para eso necesitamos planificación urbana, y que las quebradas sigan haciendo su función de desfogue de la lluvia precisamente. Cuando las personas edifican en lugares donde no se puede, Ahí es cuando se genera el tema de la basura y no hay un sistema de protección. Y además existe mucho capital humano y tecnológico de personas que saben cómo hacerlo. Y es por eso que nos tenemos que nutrir a través de plataformas de políticas públicas para hacer una gestión inteligente. Lo único que hay que hacer con el tema de quebradas yo sé que quizás a muchas personas les vaya a parecer eh, surrealista o facilista, pero lo único que tenemos que hacer es dejar que la naturaleza haga lo que sabe hacer. Porque no hay nada más sabio que eso. Gaudí, de hecho, dice que lo más perfecto que existe es lo natural, es la naturaleza. Y así es como él creó sus grandes obras a través, por ejemplo, de la Sagrada Familia. Quito es una obra perfecta de la naturaleza. Lo único que hay que hacer es proteger que siga siendo lo que es. Y que las edificaciones estén en el centro urbano a través de casas de protección oficial, donde no haya corrupción, donde no haya tráfico de tierras. Y esa es la mejor protección que les podemos dar a nuestros quebrantes.
2: Bien, muchas gracias, eh, Alejandro. Vamos en este momento, antes de pasar a la, al siguiente segmento, eh, me parece que Javier tenía una pregunta o comentario, de tal manera que Javier te cedo el micrófono para que nos comentes o nos des eh, tu comentario y pasaremos inmediatamente al tercer segmento.
0: Sí, Curtis, gracias. Bueno, más que comentario mío, son preguntas que están llegando a nuestro WhatsApp eh, les recuerdo que si quieres escribir y hacer tus preguntas, puedes entrar a las redes sociales de ecoexterior, arroba ecoexterior en cualquiera, en cualquiera de las redes sociales. Vas a encontrar un link eh, permanente, un link colgado, donde va, accedes a nuestro WhatsApp y puedes hacerle preguntas a nuestro invitado. Eh, se han contestado varias, entonces entendemos y les pedimos que entiendan y comprendan que por tiempo vamos a compilar eh, la mayoría y tengo una que es muy importante y que cabe no solo para el tema que estamos tratando, sino para todo lo que vendría a ser tu gestión. La hace Javier Pozo y dice, estimados buenas noches, para realizar la obra pública para Quito se necesita reprogramar el, el presupuesto porque la mayoría ya está comprometido. ¿Cuáles serían las alternativas para incrementar el presupuesto sin afectar a la economía del municipio? Y yo aumento esta pregunta diciéndote y sin afectar la carga impositiva que van a tener los ciudadanos de la ciudad. Por favor, Alejandro.
1: Muchísimas gracias y gracias Javier por la pregunta también. Eh, sí, lo que tú dices y qué bueno que esté gente informada y que mantenga la información. Te felicito Javier por tener ese conocimiento y esa información sobre la ciudad y es real el 50% del presupuesto está comprometido. Ahora, lo que nosotros eh, estamos eh, trabajando es justamente en una propuesta que, que, que más que propuesta es una solución. No existen soluciones a medias, no existen soluciones tibias a problemas importantes que estamos viviendo. Nosotros vamos a trabajar, y no es que vamos a trabajar, sino que quiteños, si ustedes depositan la de confianza en este proyecto, vamos a constituir a Quito como una región autónoma. Una región autónoma en la cual nosotros tengamos más independencia para la gestión de los recursos. El quiteño ya no puede más. El quiteño ya no puede pagar más en el transporte, ya no puede pagar con más con el IVA, con la leche. Estamos, estamos asfixiados, ya no hay de dónde más, ya no, ya no, hay, ya no existe más. Una señora me decía que estábamos, de, por ejemplo, en, una, en un mercado, decía, si yo no consigo trabajar hoy, no tengo para comer. Esa es la realidad. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una asociación de provincias en una región que es del espíritu que tiene la Constitución, de hecho, para que eh, Quito sea una, una región, una comunidad regional, que además lo establece la Constitución, lo plantea la Constitución, ¿Cómo se hace esto? Porque, como bien tú decías, yo puedo decir cualquier cosa, pero si no sé cómo conseguirlo no va a servir de nada. ¿Cómo se consigue que Quito sea, una, sea una, un consejo regional? Lo que dice la Constitución es que tienes que tener el 5% de la población del total del padrón, es decir, eh, una estamos hablando de un millón de personas que lo cumplimos. Tenemos que tener un proyecto de ley presentado por los prefectos de la región, planteado el presidente de la república, en este caso, eh, también la Asamblea Nacional, eh, el presidente lo remite a la Asamblea Nacional y tienen 120 días para pronunciarse al respecto. Se presenta un estatuto, un estatuto de autonomía ante la Corte Constitucional. Ahí la Corte Constitucional nos indica si es, que es viable, si se ajusta a la Constitución o no. Y después eh, tenemos un proceso de consulta popular en el cual las provincias van a decidir si se juntan a nuestro Consejo Regional o no. El Consejo Regional es una figura que está estipulada y planteada por la Constitución y lo que está haciendo justamente es para que ese, por ejemplo, ese 50% del presupuesto que está comprometido deje de serlo. Porque vamos a crear una administración, un gobierno administrativo descentralizado diferente. Como funciona, por ejemplo, en otros lugares donde la gestión por un principio democrático lo llevan al ciudadano y esto nos va a permitir gestionar muchos problemas como por ejemplo el tema de la seguridad y el tema del presupuesto. A través de un consejo regional, el gobernador regional, y yo evidentemente voy a presentar la propuesta, nosotros participamos en el proceso de elaboración del estatuto de Quito, en el cual vamos a tener esa independencia para la gestión, porque vuelvo y repito, no vamos a esperar a que el gobierno haga algo, no vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando nos pueden acuchillar sacando dinero del cajero. No, no vamos a esperar. Y si la policía no hace su función, nosotros vamos a hacer un consejo regional de Quito para nosotros mismos administrar la seguridad, para que la policía haga lo que tenga que hacer y que no tengamos que salir con miedo, porque el miedo es algo que comparten todos los ciudadanos quiteños, desde, la, desde los valles, desde las clases altas, medias, bajas. Todos tenemos miedo cuando salimos a la ciudad, de que nos roben, de que nos asalten, de que nos maten. Y si el gobierno nacional a través de la policía no lo hace, nosotros sí lo haremos. Y es necesario que lo pongamos en claro. Estamos ya cansados de que nuestras vidas peligren. Incluso peor que la muerte es tener el miedo constante de que nos pase algo. Estamos, por ejemplo, afuera de las casas conversando con cualquier persona y tenemos miedo y estamos vigilantes constantemente del retrovisor de que no venga una moto y nos asalte, no podemos seguir viviendo con miedo y por eso es que para la gestión del presupuesto, eh, querido Javier eh, vamos a hacer un consejo regional en el cual las competencias nosotros las vamos a asumir como una gestión mayor, con una unión de provincias porque te comparto algo, eh, Javier ¿cuánto nos cuesta gestionar una política pública eh, de gestión de residuos sólidos es decir, de la basura? es mucho más eficiente si lo hacemos con una unión de provincias, porque así, si contratamos una fábrica, una empresa de 300 millones de dólares, va a ser mucho más sencillo que lo paguemos si nos unimos con diferentes provincias, a no si lo asumimos únicamente como el Cantón Quito. Es por eso que la salida a esto es que Quito sea un consejo regional y para eso vamos a trabajar a través del Estatuto de Autonomía Quite.
0: Listo, muchísimas gracias. Bien,
1: eh, precisamente...
0: Dado que el siguiente segmento va a hablar puntualmente de la seguridad ciudadana, de la seguridad de Quito, y ya se empezó a, a topar ese tema, has venido hablando muchísimo de, de lo que es verdad, la incertidumbre, el miedo que vivimos los, los ecuatorianos eh, y puntualmente los quiteños. Dentro de estas propuestas, la policía metropolitana ¿Pasaría a ser un ente eh, ya no solo de control, sino también de, de acción? Es decir, ¿tú plantearías que la policía metropolitana puede estar armada, equipada y, y, y entrenada para tomar acción policial en coordinación con, con la policía de Quito? ¿Cómo planeas plantear esto eh, ante los entes gubernamentales para exigir o, o, o hacer que esta, esta facultad la adquiera? ¿Y cómo enfrentarías tú el tema de la delincuencia eh, teniendo en cuenta que Quito se ha convertido en la cuna de personas de todas las nacionalidades y de todas y de diferentes provincias que muchos han
1: cometido actos de, de delincuencia, ¿cómo actuarías en ese sentido? Totalmente de acuerdo con, con la propuesta que tú me estás planteando y en realidad vamos a equipar a la policía metropolitana, la vamos a crear, la vamos a capacitar y para eso haremos, evidentemente no se trata de generar más servicio público, porque seamos realistas, no podemos formar a una policía metropolitana desde cero, eso es eh, demagogia, desde el punto de vista de la planificación, de la técnica no se puede, lo que vamos a hacer es hacer convenios con la policía nacional para que las personas que están asignadas a la um, coordinación zonal que, eh, que nos pertenece, es decir, la coordinación zonal 9 hacer un convenio para que un porcentaje de estos policías pasen a formar parte de, de nuestro consejo regional y sean la policía metropolitana. A partir de eso después de esto, aprovechando la coyuntura que nosotros tenemos con eh, las municipalidades del Ayuntamiento de Barcelona, de Madrid vamos a solicitar que la capacitación y la formación sea primero por parte de los mozos de escuadra, de las fuerzas de seguridad de, del Ayuntamiento de Madrid también, y después de eso sí les vamos a dotar de las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar. Porque no es imposible que nosotros, por ejemplo, vayamos a combatir la delincuencia con globos, o con sonrisas, o con buenas energías, o con buenas esperanzas. No podemos ser tibios ante el narcotráfico que está inundando nuestra ciudad eso es lo que está pasando eh, cuando ustedes van a unos colegios salen a los colegios y hay, hay mi, eh, microtráfico que está acampante por la ciudad no podemos combatir esas redes de tratas de personas de lavado de dinero y de microtráfico simplemente con buenas intenciones necesitamos dotar a la policía municipal primero de formación de capacitación de estrategias de lucha en territorio y en terreno que lo haremos con los monstruos de escuadra y después de eso, ahí sí, nosotros les daremos la competencia para que generen la seguridad necesaria pero adicionalmente a esto no únicamente el tema de la seguridad tiene que ver con la coerción o con las armas o con el tema de, de por ejemplo, de estar constantemente patrullando las calles ni mucho menos, esas son soluciones primarias básicas incluso yo diría que cavernícolas ¿Por qué? Porque la gestión, la técnica de la política pública nos ha enseñado cosas más interesantes. Por ejemplo, en Madrid, en 1809, eh, cuando estuvo eh, Pepe Botella, que era el hermano de Napoleón, le llamaron Pepe Botella porque siempre pasaba borracho por las calles de Madrid, eh, él pasaba por la calle y, y, y comentaba ¿no? que cuando él estaba, eh, esta es una anécdota que, que está en el libro por si alguien le interesa, se llama El Capitán a la Triste, eh, está escrito por el autor Arturo Pérez Reverte, y él cuenta que estaba Pepe Botella por las calles de Madrid, y uno de los problemas que identificó es el tema de la falta de luz. Cuando no hay luz, hay más eh, prolijidad de que existan, por ejemplo, temas de delincuencia. Entonces, él se dio cuenta que una política de seguridad es dotar de alumbrado público. Fíjense en que parece tan básico que eso se dieron cuenta en 1809, y así como fue como que Madrid puso especial énfasis en que todas las calles tengan luz, en Quito ni siquiera hemos conseguido eso. No nos ni siquiera nos hemos dado cuenta de que una medida de seguridad es que todos los barrios y todas las calles tengan luz. Muchos barrios ni siquiera tienen ese acceso. Hay lugares que son eminentemente lúgubres. Es por eso que vamos primero a, con este con este proyecto, con esta propuesta de que Quito sea 100% eléctrico, de que Quito sea la luz de América, vamos a dotar de alumbrado eléctrico a toda la ciudad. Y además, como una política de seguridad, que la gente se apropie de los espacios públicos. Por ejemplo, vamos a levantar la medida de que los eh, lugares de esparcimiento y de ocio estén abiertos únicamente hasta las 3 de la mañana. ¿A quién se le ocurre que se pueda hacer una política de seguridad? Porque la gente sale, cena, se divierte, y después de las 3 de la mañana, cuando ya eh, cierran los lugares que están eh, permitidos conforme la ley, lo que se hace es abrir los locales clandestinos. Y ahí nadie sabe lo que sucede. Nosotros vamos a habilitar que los centros de ocio, tanto como discotecas, como bares, puedan estar abiertos hasta las 6 de la mañana y que van a estar completamente iluminados. Y nosotros soñamos y tenemos esa aspiración a que los lugares de Quito estén, concurridos con gente, incluso que estén haciendo el ocio, caminando completamente tranquilos y que no se den redes clandestinas, por ejemplo, de lugares eh, ni, en los cuales ni siquiera se sabe lo que está sucediendo. Esa es una política de seguridad, y es una política que te da la ciencia de la administración pública que únicamente la puede implementar un alcalde que entienda de administración pública, no de fundaciones, no de boli, sino que entienda de planificación y de administración pública. Es por eso que lo que vamos a hacer es compaginar este tipo de teorías y a recuperar el tejido social. Hay un libro que nada más me permito compartirles, perdón, Curti, si me estoy excediendo, en mis opiniones, pero existe un libro que se llama Bowling Alone de Robert Putnam que quiere decir eh, que los lugares de Estados Unidos donde juegan más a la bolera son los más seguros, porque la gente se conoce más, y es por eso que como una de las políticas de seguridad es que dentro de estos circuitos que yo ya mencioné anteriormente, vamos a dotar de lugares culturales, de centros de teatro donde la gente aprenda gratuitamente, auspiciado por el municipio, aprende idiomas aprenda música, aprenda pintura y en ese sentido ellos no tendrán el tiempo para dedicarse a cosas diferentes. Ahí se van a conocer, se van a encontrar, van a tener ganas de salir de sus casas, la gente va a estar en las calles, porque esa es la ciudad que queremos, así como yo, por ejemplo, tuve mi infancia en el barrio de la Villa Flora. Bien,
0: antes de darle la palabra a las personas que nos están pidiendo... Eh... Has mencionado esto y es muy importante. Parte de la, de la inseguridad que vive la ciudad de Quito es la falta de orden que, que existe en Quito. Eh, si bien es cierto, eh, yo, yo soy quiteño de nacimiento, pero vivo en Bogotá hace mucho tiempo, sé lo que le está pasando a la ciudad y sé que hoy Quito se ha convertido en un gran mercado. Sin importar el lugar de la ciudad que tú visites, está lleno de ventas informales, está lleno... De, de personas que generan comercio que generan basura, que generan desorden y que quiera o no también contribuyen al tema de la inseguridad pues se sirven como, como aliados para temas de delincuencia ¿cuál va a ser tu política de tolerabilidad sobre este tipo de cosas? el ordenamiento el ordenamiento público el ordenamiento civil y, y sobre todo estos asentamientos que hoy día han generado que Quito se convierta en un gran, gran mercado eh, de baratijas.
1: Sí, justamente tu diagnóstico es de lo que nosotros, eh, no, no hace falta ser eh, técnicos ni científicos para darnos cuenta de que Quito, como tú bien dices, es un gran mercado. Pero eh, te comparto una, una experiencia, eh, en, el, en el Comité del Pueblo hay un montón de venta ambulante que es increíble, o sea, es como... No sé si han visto la película del perfume, pero es prácticamente esas dinámicas. Lo que hizo el municipio fue construir un mercado para que la gente que está vendiendo de una forma ambulante se pueda ubicar en este mercado. Que eso sería la realidad. Que como no tuvieron planificación, como no tuvieron una estrategia de levantamiento de la información y de ver qué es lo que quería la gente construyeron el mercado en el lugar más inhóspito y más abandonado del comité del pueblo. ¿Qué ocurría con esto? Que la gente no tenía el incentivo para irse a trabajar en el mercado, primero porque la gente ya no les compraba los productos, no se iba al mercado a comprar, por ejemplo, un dólar de pepinillo, sino que le era mucho más cómodo comprar donde siempre lo han hecho. Entonces, eh, al final, eh, cuando se, se, se hace política sin planificación, terminas ocasionando más bien efectos peores, porque no puedes eh, encargarle una gestión técnica a alguien que no es técnico. Y es por eso que, por ejemplo, en Calderón es uno de los mejores ejemplos de cómo fracasa una política pública mal pensada. Hicieron el mercado, incluso pusieron eh, gradas eléctricas y gastaron un presupuesto, etcétera, etcétera. Pero no funcionó porque no lo hicieron levantando la información con los actores interesados, es decir, la gente que vendía. Ese tema del Comité del Pueblo era mucho más sencillo de gestionar si, por ejemplo, lo hacían eh, creando eh, bulevares peatonales y parques lineales. Yo, eh, hay ejemplos, eh, millones de ejemplos en diferentes ciudades del mundo en parques lineales donde tú puedes hacer deporte, ocupas el espacio público, generas también, por ejemplo, puedes sembrar árboles y además ahí la gente puede tener sus casetitas eh, para poder eh, seguir que, vendiendo sus cosas, y sería un escenario hermoso, idílico, donde tú vas, haces deporte, regresas, compras tu fruta, llegas a tu casa y, y, y regresas feliz, pero en lugar de, de invertirlo en eso, a ellos se les ocurrió que la mejor forma era hacer un mercado en un lugar donde nadie les iba a comprar nada, y donde en realidad eh, ni siquiera se iba a generar sistemas de seguridad. Por eso es que eh, lo que está fallando es que no existe un tema de planificación. No hay planificación. Y eso se soluciona simplemente pensando, simplemente con un sistema de, de función estratégica. Y lo que nosotros hemos realizado, y, y les comparto, es que hemos conversado con ellos, con los vendedores ambulantes, y lo están tratando prácticamente como animales. El problema de Quito es que no hay trabajo, no hay empresas que vengan a generar autos, no hay empresas que vengan a generar valor agregado. Nosotros vamos a generar, el, y ¿saben por qué la, los inversores internacionales no quieren venir a Quito? No quieren venir a Quito porque hay corrupción. Porque en Quito tienes que darle coima desde el guardia hasta el gerente de la empresa, al alcalde, a los concejales, para tú poder hacer acá tu empresa o tu fábrica. Por eso es que no hay inversión. Y la única forma que tenemos de solucionar el trabajo informal es dándoles un empleo. Nosotros vamos a estamos conversando con la empresa Pascual Española para poder hacer una, eh, una fábrica acá en la provincia y así nosotros poder gestionar que las, que las personas que están trabajando en el, en, el, en el tema informal puedan allá capacitarse y trabajar en esas cadenas de producción ganando un salario digno sin tener que estar en la calle, sin tener que estar expuestos al sol, al, al peligro, porque hay un montón de madres y yo quiero aprovechar para enviarles un saludo. Gracias por dejarnos compartir con ustedes, por conocer sus historias de todas aquellas mujeres de San Roque que viven, que venden sus productos justamente a mano a mano con el narcotráfico, con la droga, con la inseguridad. Y para, so, para que Quito no sea un gran mercado necesitamos orden, pero para que exista orden, hay que tener planificación y para que haya planificación necesitamos un alcalde que sepa de administración pública que sepa planificar, por eso es que primero vamos a generar el empleo con fábricas y después con ellas, primero sería bueno, no antes de poner un mercado donde a mí se me ocurra, sería bueno preguntarles, oigan, ¿qué será lo mejor? Compartir con ustedes ¿cuál sería la mejor política pública? Al menos tenerles en cuenta, porque lo que está pasando es que hay mucha gente invisible y no se puede gestionar una ciudad como Quito desde una computadora bien, para terminar este
0: tema y antes de darle la palabra a nuestros amigos de la Asociación de, de Conductores de Aplicaciones que sé que el tema de ellos de pronto ya lo tratamos pero sí es importante escuchar el, el punto de vista de ellos quiero hacerte una pregunta que le he hecho a todas las personas que han pasado por este espacio, pero te voy a pedir un favor muy especial quiero que tu respuesta sea súper concreta y en lo posible que no haya dilaciones, porque esto es algo que a los quiteños nos ha preocupado de un tiempo acá. Quito ha sufrido un tema de ataques, eh, si se quiere, hasta cierto punto... Eh, seguidos o, o frecuentes con el tema de manifestaciones, lo que sucedió en el 2019 que han atentado no solamente contra el espacio público, sino también contra los mismos quiteños, generando sensación de inseguridad, generando la sensación de que el llamado a proteger a Quito, que era el alcalde eh, en, en ese entonces, en lugar de proteger a Quito, y no estoy hablando de los bienes estoy hablando de la ciudad como tal y de la destrucción de la que ha sido eh, víctima no actúa en caso de que esto se llegue a dar a ti te va a importar el color del pañuelo de quien lleve o el color de la bandera de quien esté atacando la ciudad o vas a actuar en función de los intereses de los quiteños y de, y de la ciudad
1: evidentemente eh, no, nosotros tenemos que proteger el espacio público por ningún motivo no porque sea una marcha feminista tienen el derecho de por ejemplo pintar el patrimonio público no hay ningún argumento que justifique que se manche el patrimonio público. No existe ninguna razón, ningún motivo. Eh, no obstante, yo sí quiero mencionar que la gente tiene el derecho, evidentemente, a la inconformidad, porque la democracia no tiene sentido si es que tú no levantas tu queja, tu malestar. Y para eso, primero, yo sí eh, quiero ser bastante claro en esto. Tenemos que invitar que las autoridades estén abiertas a escuchar a la gente al diálogo real, no a la conversación infructuosa que tuvo eleni Moreno, porque y yo sí quiero decirles, ¿no? no es un tema de que la gente salió y quiso destruir las cosas, porque sí, la gente está indignada, porque después de la pandemia ya no pueden más, la gente no tiene trabajo, no tiene para comer, no les queda más remedio que salir desesperadamente a quejarse contra todo el sistema, pero yo les digo, no se preocupen, este tipo de problemas no los vamos a tener porque se está viniendo un cambio generacional, un cambio en el cual no tengamos que tener vallado el centro histórico de Quito. Cualquier ciudadano va a poder llegar a la oficina del alcalde a manifestar de su queja, cualquier persona, porque así tiene que ser la democracia, y así es como tenemos que gestionar. Así que créanme que ese es un problema que no me planteo, porque cuando nosotros estemos en la gestión, no vamos a tener ninguna eh, marcha ni conformidad en relación a lo que estamos viviendo en el municipio. Lo que no vamos a permitir de ninguna de las maneras es que por algún tema estatal venga alguna persona a mancillar el patrimonio público, precisamente por eso es que estamos nosotros trabajando en la policía metropolitana porque el espacio público es de todos y ninguna persona lo puede ni mucho menos por ninguna bandera ni por ningún color, porque no tiene sentido si yo estoy inconforme, si yo estoy indignado hay formas muy distintas en las cuales podemos ejercer la acción pública y eso es un derecho humano además pero no tiene ningún sentido que yo por ejemplo lance una piedra, pinte una pared del Palacio de Carondeledo, de la Catedral, esa más bien es un atentado al patrimonio. Y la, y la forma en la cual se ha construido el patrimonio de Quito forma parte también de nuestra escena.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, para terminar el espacio, y bueno, vamos a darle la palabra a nuestros amigos de la Asociación de Conductores de Aplicaciones. Por favor, tienen la palabra, pueden preguntarle a nuestro invitado de
4: hoy. Y buenas noches con todos. Eh, gracias por la oportunidad. Escuchado la intervención, hay muchas cosas que a criterio personal eh, puedo indicar que se está relacionando cosas que se quieren traer de fuera cuando no estamos eh, fijando en la cultura que tenemos nosotros como quiteños o como ecuatorianos. Podemos implementar muchos planes desde afuera, pero si no los aterrizamos a la realidad que tenemos como país, van a ser difíciles de implementar y vamos a volver al choque. Porque uno puede tener las mejores intenciones, pero si no conocemos la identidad que tenemos como ecuatorianos y como quiteños, pues difícilmente una cultura que, que viene eh, más evolucionada, más desarrollada, va a chocar. ¿A qué voy con esto? Actualmente la política que tiene el municipio, si una empresa quiere obtener un permiso para poner... Eh, un negocio de canillitas, el municipio automáticamente lo que dice es, si es para una empresa no le genero eh, permiso. ¿Por qué? Porque el, el municipio quiere gen, eh, contribuir al, al, a los empleos informales, porque lo único que dicen es que no, no puede usted como empresa tener un permiso para eso, porque la, la persona que quiere trabajar es la que se le puede dar el permiso. En ese, en ese lado deben cambiarse las políticas porque en lugar de generar empleos seguros para los quiteños se está motivando a la informalidad y eso es lo que genera hoy por hoy que Quito sea considerado un mercado. En la parte de movilidad se debe analizar desde todos los puntos de vista y sobre todo que prime la ciudadanía escuchar a la ciudadanía los requerimientos para todo lo que tiene que ver con movilidad porque mal hacemos en generar proyectos de infraestructura que no van a tener ningún sentido ni ningún desarrollo para la ciudad porque Quito, lamentablemente, es un cuello de botella. Y actualmente el transporte urbano está mal controlado por la Secretaría de Movilidad. El transporte no es público, se vuelve transporte privado porque los conductores utilizan todos los vehículos como uso particular. Indistintamente de cualquier cosa. Si es un bus que está, que quiere irse a la tienda, pues se va, el chofer se va en el bus a la tienda, igual en los taxis y en todos. Se debe crear una cultura con la ciudadanía de, de, que, de que nos empoderemos en nuestra ciudad y que nosotros seamos quienes podamos sugerir al municipio qué hacer en, en estos aspectos. Porque no podemos implantar planes que pueden dar eh, resultados en otras ciudades si no los aterrizamos a la realidad que tenemos como país y como ciudad muchas gracias Alejandro tienes la palabra
1: muchísimas gracias eh, Sí, bueno, primero agradecerte por tu punto de vista Esa es la forma en la cual podemos nutrirnos y enriquecer lo que estamos haciendo y comparto completamente contigo yo de hecho lo que estoy sosteniendo y espero eh, haber eh, sido claro en este punto es que las personas que conocen las deficiencias y las respuestas son justamente las personas que están en la calle, las personas que están trabajando, los presidentes de barrios, presiden los, las personas de los gremios, los que están en los buses, los que están constantemente, más no los definidores de las políticas públicas, no los que están en los despachos o en, los, en las oficinas, sino la gente que está en la calle, la gente que está en el terreno. Ellos son los que mejores conocen. Y, por, y precisamente tejiendo oportunidades lo que busca es que esos líderes la persona que gestiona en Navidad la novena, que sea esa persona la que esté en el municipio tomando las decisiones porque ellos son los que mejor conocen lo que está sucediendo y comparto completamente lo que tú dices es imposible que una política pública planificada pueda tener éxito si no se considera las necesidades reales de lo que está haciendo la gente, pero el empoderamiento permíteme compartirte es un concepto vago o vacío, así como precisamente la democracia, porque mucha gente a través de palabras como empoderamiento, participación, democracia, lo único que hace es envilecer un discurso sin contenido. Para justamente que la gente pueda formar parte de esto necesita primero la información real de lo que está pasando y es por eso que nosotros vamos a implementar en el municipio de Quito la ley del lobby, en el cual tú vas a saber con quién yo me estoy reuniendo, si me estoy reuniendo con el empresario de una aplicación, de otra o con qué gremio, tú lo vas a saber y me vas a exigir responsabilidades, lo que yo estoy diciendo y lo único que quiero compartir con los ejemplos que he puesto del exterior no es que vamos a traer e importarlos así sin más. Lo que estoy diciendo es que es plenamente posible hacer cosas inteligentes. Porque ya se han hecho. Porque no nos tenemos que inventar absolutamente nada. Lo que digo yo es que tenemos que aprender de las experiencias exitosas y traerles de aquí. Y les digo por qué porque a nosotros nos ponen en la cabeza de que no podemos tener una ciudad inteligente, a nosotros nos ponen en la cabeza de que no podemos tener una, una ciudad segura, nos dicen que en Quito no podemos tener un gran premio de Fórmula 1, nos dicen que en Quito no podemos tener grandes congresos internacionales, y nos dicen eso porque ellos quieren seguir manejando la ciudad como ellos gustan a su placer Sí podemos, claro que podemos sí se puede, lo podemos conseguir, y lo único que necesitamos es tener primero un alcalde que sepa de planificación y es imposible planificar si no les tomas en cuenta a los actores interesados, yo jamás en todo el space he dicho que vamos a traer simplemente propuestas de fuera, lo que yo he dicho es que ya hay experiencias exitosas de cómo la gestión puede solucionar problemas y que no se trata de presupuesto, no se trata de cosas que nos parezcan irreales o imposibles de hacer Sí se puede, lo único que necesitamos es de que personas como tú que nos cooperaste, que nos colaboraste con esta intervención, por ejemplo forme parte de este proyecto y que tú estés tomando las decisiones junto con nosotros, porque no pueden ser personas, amigos del alcalde que le pusieron el presupuesto para que llegue a la alcaldía o como otros precandidatos que, por ejemplo, van saltando de un movimiento a otro, que recogen firmas ayudados por otros porque solo están sirviendo a los intereses de la misma política tradicional. Hay un montón de quiteños que saben cómo hacer las cosas, hay un montón de quiteños que saben cómo trabajar, a ellos tenemos que darles el poder.
0: Muy bien, hemos terminado este segmento y para finalizar, Curtis, eh, tienes la palabra en, tu, en la última parte de, de este conversatorio.
2: Perfecto, muy bien, gracias, Javier. Eh, sí, en efecto, en este último tramo, el último segmento está dedicado a la parte de la planificación. Ya Alejandro lo había comentado hace un momento, ciertos detalles con relación al tema de la planificación. Eh, en este punto, la planificación sabemos que incluye muchos elementos pero muy en especial el tema del crecimiento de la ciudad, el tema del de poder controlar, por ejemplo, construcciones, el, el, el tema de poder controlar cómo la ciudad eh, está planificada para crecer de una manera ordenada, de una manera adecuada. ¿Cuál es el enfoque, cuál es la visión que tú tienes con relación a este tema, Alejandro?
1: Eh, muchas gracias por la pregunta. Nosotros vamos a trabajar en circuitos y los circuitos tienen que ver con elementos justamente de descentralización. Eh, nosotros creemos que es importante todavía el concepto ideológico para que la gente sepa qué es lo que está eligiendo, por qué es lo que está optando. Nuestra ideología es la tercera vía, que tiene que ver con descentralizar y desconcentrar la gestión a los lugares más cercanos al ciudadano. Necesitamos que ese presidente de barrio, que la suda cada día para poder pavimentar, para poder gestionar el agua que hace brigadas de seguridad. A esa persona le tenemos que dar más poder y por eso es que vamos a trabajar a través de circuitos. Pero la única forma de que esto tenga sentido es a través de una red y por eso es que tejiendo oportunidades con la experiencia que me enseñó mi abuela de que todos los ovillos son importantes y tienen el mismo peso y el mismo valor, es que tenemos que gestionar esta red de políticas públicas para que ellos sean los protagonistas. Y como yo decía, estos circuitos se van a alimentar primero, porque aquellos funcionarios y servidores públicos que están en el centro histórico, que no tienen nada que hacer ahí, tienen que irse a esos lugares. Y además, cuando nosotros nos constituyamos como un consejo regional a través de un estatuto de autonomía, vamos a decirle, vea Consejo Provincial, deje de estar en Quito haciendo plataforma política, Deje de estar al lado del alcalde simplemente haciéndose fotos o deje de estar eh, incitando que la gente venga a destruir el patrimonio. Vaya prefecto, vaya usted allá a las zonas de Cayamba, a las zonas rurales a trabajar, porque lo que nos está pasando es que nuestros líderes no trabajan. ¿Cuál fue el proceso de remoción del anterior alcalde Yunda? Porque, no es, porque era un vago, porque no trabajaba y eso es lo que nos está pasando entonces justamente el tema de planificación tiene que ver con encadenamientos productivos en los cuales los núcleos tienen que ser la asociación de varios a ellos les vamos a retomar justamente a través de presupuestos y con una de las, eh, de las políticas que me permito compartirles que me genera más emoción e ilusión es a través de una defensoría eh, municipal en la cual vamos a dotar de un abogado a los comités barriales eh, pagados, o con, evidentemente con el tema del municipio, va a ser un funcionario público que les va a indicar cómo hacer una escritura, cómo elevar una queja cuando el municipio no está haciendo bien su trabajo y además en temas de violencia y es una política de seguridad. ¿Qué es lo que nos está pasando? Si a mí me atracan en la calle es un procedimiento engorroso, tengo que ir a flagrancia, a la fiscalía que me piden un documento que otro y tengo que estar a las 4 de la mañana en flagrancia en ese ambiente tóxico esperando para que alguien me atienda. Por eso es que hay impunidad y tenemos que erradicar la impunidad y la forma de hacerlo justamente es a través de una defensoría municipal en la cual te asisten todo el procedimiento y es la misma persona que le va a estar asesorando al barrio de cómo exigir el agua, porque quiteños, el agua no es una, no es un regalo, no es una prebenda el agua es una exigencia, ustedes se merecen tener un lugar donde tengan agua donde tengan luz, donde tengan seguridad es un derecho de ustedes y es obligación de las autoridades de proveerles de todo esto y además ustedes cuentan con mecanismos constitucionales para exigir que esto se cumpla a través de una acción de protección y de mecanismos eh, administrativos pueden exigir que el municipio les otorgue aquello que no tienen y por eso es que eh, tenemos que ir eh, inevitablemente hacia un estatuto autonómico, porque lo que nos sucede es, por ejemplo, con el tema de la luz. Eh, la propiedad del municipio tiene que ver con, los, con lo que está eh, por debajo de la tierra, pero los postes es propiedad del Estado. Cuando nosotros seamos un consejo regional le vamos a decir, sabe qué Estado tenga sus postes, nosotros, usted sabrá dónde los deja, le vamos a cobrar por guardarle los postes pero con ese dinero nosotros vamos a hacer evidentemente el soterramiento de cables de una forma planificada y con el presupuesto necesario, pero es imposible que esto lo consigamos porque yo me levanté un día y dije, oh, qué bonito día hace hoy, vamos a soterrar los cables. Así no funciona la política pública. Necesitamos planificación precisamente, porque es como si yo estoy, un médico va y él llega a la operación y no ha leído los informes médicos o los exámenes. Es imposible que lo gestione. O si yo le pongo, por ejemplo, a una persona experta en jugar gol a que esté operando una persona, lo va a matar. Nos están matando, nos están perjudicando cuando encargamos la gestión de la ciudad a gente conocida o a gente que nos cae bien o carismática, nos están matando porque nos están ocasionando inseguridad, caos, desastre, y precisamente lo que estamos eh, trabajando es a través de una política de gestión con circuitos en los cuales no tengas que trasladarte de un lugar a otro, sino que tengas todos los, bien, los, los bienes públicos. Y además, hemos hecho el cálculo estimado Curtis, y déjame decirte que es mucho más barato construir edificios de viviendas de protección oficial a través de una empresa pública metropolitana. Es más barato construir viviendas que no, por ejemplo, llevar un poste de luz a la montaña donde la gente se va a vivir porque no tiene dónde más.
2: Muy bien, eh, interesante eh, abordaje. Vamos en este punto a, a hacer eh, dos, eh, digamos, inquietudes. Una de parte de un, nuestro amigo Marco Ventimilla, quien nos ha escrito por interno, me pareció... Justo en esta parte he llegado a la parte de la planificación a hablar de este tema porque realmente es un asunto muy interesante que sería bueno que nos comentes tu punto de vista. Marco nos pregunta que, qué opinas sobre la solicitud de cantonización de varias parroquias que existen. En este caso sabemos hay parroquias eh, de la ciudad de Quito que se consideran parroquias eh, rurales y que por ende, pues debido al crecimiento de la ciudad, evidentemente estas parroquias de a poco han ido dejando de ser, ya no son tan rurales como eran en, en un inicio, ¿no? Pero sin embargo se nota mucho eh, la falta de cobertura por parte del municipio en lo que tiene que ver a los servicios, a, las, a la atención a este tipo de parroquias, ¿no? Entonces, de hecho, es más, en este momento yo tengo acá al frente mío un artículo eh, del diario El Comercio del año 2021, que habla precisamente de eso, ¿no? Nos dice que Tumbaco, Cumbayana, Ayón, Puembo y Pifo buscan formar un nuevo cantón, es decir, prácticamente buscan una generación de una especie de independizarse de la ciudad de Quito, de no de no seguir formando parte de la ciudad de Quito, precisamente debido al hecho del, del nivel, digamos, de cierto abandono que ha existido por parte de la administración municipal, frente pues, al, al manejo adecuado de este tipo de parroquias que, lógicamente, para evitar este tipo de abandono, incluso este tipo de, de abusos eh, y corrupción por parte de, de la municipalidad, han buscado eh, generar este tipo de iniciativa. ¿Qué opinas tú al respecto, Alejandro? Pues me parece espectacular y me parece que es, una, es, una,
1: eh, es un proceso interesante e importante. ¿Por qué? porque al final, eh, por ejemplo, eh, tenía entendido que Calderón también está haciendo su proceso, ya tiene delimitado incluso su propuesta eh, para presentarlo al Consejo Metropolitano, eh, para poder constituirse como un consejo, eh, como un cantón precisamente. Eh, Calderón es una de las parroquias más grandes del país, y seamos honestos, eh, caminamos por Calderón, y vemos una ausencia total de las administraciones públicas, no, no existe, no hay, no hay gestión, no hay parques, no hay luz, no hay nada. Entonces, eh, si Calderón puede administrarlo como una forma de cantonización, me parece espectacular, porque yo eh, poco le voy a decir a un ciudadano si es que lo está haciendo el municipio de Quito, si lo está haciendo, como dije antes, la embajada española o, o el gobierno de China, lo más importante es que el ciudadano tenga un lugar digno donde vivir. Es evidente que el municipio, por todo lo que ha sucedido, porque no hemos tenido alcaldes preparados, porque los movimientos siguen funcionando como empresas, lo que nos está sucediendo es que ha habido un total abandono de la gestión. Yo les compartiría, y eso me permito más bien ponerles sobre la mesa nuestra propuesta, es que ese tipo de, 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 de lugares donde cumplen el criterio poblacional, porque según acotada tienen que tener más de 500 mil habitantes en adelante. ¿Por qué? Porque es un tema eminentemente de economía. Si nosotros tenemos 500 mil habitantes, la gestión de un servicio público va a ser más óptima desde un punto de vista eminentemente de costo-beneficio. Pero podemos potenciar de que la gente se empodere de estos procesos, que tengan el presupuesto, y es un concepto eminentemente democrático. Es decir, quien más conoce las problemáticas que tienen los lugares son ellos mismos. Y qué mejor de dotarles de los instrumentos. Podemos justamente comulgar los procesos de constituir un consejo regional a través de circuitos y que además los cantones puedan pedir su propio presupuesto al, eh, a lo que establece el Estado Central, porque según lo que nos establece la Constitución y también el COTAP, los municipios son el corazón, los cantones son el corazón, porque ellos gestionan la mayor cantidad del presupuesto aproximadamente es un 42% de los ingresos eh, permanentes del total de lo que se designan los gobiernos autónomos descentralizados, los, los gestionan los cantones, entonces por supuesto que es, que es bueno, es importante que Calderón por ejemplo pueda seguir su proceso siempre y cuando con, con, cuente con por ejemplo 500 mil habitantes que tengan una gestión responsable y van a contar evidentemente con el acompañamiento de esta alcaldía, con el apoyo de esta alcaldía, porque lo que necesitamos es dar respuestas, ya no podemos estar con temas de celos o de egos, sino más bien adelante, vamos a formarles, vamos a empoderarles, vamos a darles todo nuestro conocimiento, vamos a darles nuestra estrategia de política pública para que las cosas funcionen. Porque aquí no, no interesa, lo que menos interesa es quién, sino que esté funcionando las cosas. Yo, evidentemente, estos procesos de descentralización eh, apoyo total, porque es, además es un concepto eminentemente democrático y que además es de eficiencia de política pública.
2: Muy bien, muy interesante el, el enfoque que le has dado. Eh, para concluir, dado que lógicamente no hay eh, participaciones adicionales ni tampoco otros comentarios aparte del comentario interesante de parte de nuestro amigo Marco Ventimilla, eh, quería consultarte desde el punto de vista de tu orientación política. ¿Cómo tú de, te definirías en relación a eso? ¿Qué orientación política tú tienes?
1: Muchas gracias y es una pregunta que no debemos dejar de hacernos. Eh, mi orientación política es la tercera vía. Yo considero que es fundamental, es irrenunciable que todos los ciudadanos tengamos hospitales, escuelas, seguridad y cultura de una forma gratuita, porque tiene que ver con los principios de partida es eh, las, las escuelas tienen que ser palacios, los hospitales tienen que ser hermosos, tienen que ser los que generen mejor investigación El, los proyectos culturales tienen que ser los mejores financiados, donde la gente pueda potencializar sus experiencias más allá de los científicos sino que tiene que ver también con lo humano y esa es responsabilidad de las instituciones del Estado no es algo que además simplemente sea mi posición política, sino que lo dice la constitución, lo único que justifica la existencia del Estado, es que todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, de su creencia política, todos los ciudadanos tenemos derecho a tener una educación de calidad, a tener una salud de calidad y a tener seguridad. Son principios irrenunciables. Yo creo fielmente en que todas las personas tienen que tener acceso por igual a una educación alta, altísima de calidad. Tenemos que empezar a quitarnos estas limitaciones y en Quito vamos a fomentar una universidad metropolitana que va a estar justamente, eh, va a ser una extensión de, una, de la Universidad Complutense de Madrid. Así que quiteños, déjenme decirles que ustedes van a estudiar en una de las extensiones de las mejores universidades del mundo en los barrios de Chillogallo, en el centro en la parte de la Vicentina y al final en el norte en la parte de Cotocoyao. Les vamos a traer los mejores centros de investigación. No se trata de presupuesto, se trata de imaginar lo que en realidad nosotros merecemos. Mi orientación política tiene que ver con que necesitamos consolidar un estado del bienestar donde tengamos, y vuelvo y repito, salud, educación, seguridad y que además generemos el entorno necesario para que el empresario pueda generar empleo, para que haga empresa, para que haga comercio, para que pueda generar dinero. Porque yo no veo mal que la gente venga, haga dinero. Quito tiene que ser un lugar donde la gente pueda hacer dinero, donde pueda trabajar, donde pueda hacer fábricas de innovación, donde se genere ilusión emoción, donde esas personas que se fueron pueden llegar a sueldos de 3.000, 4.000 dólares. ¿Por qué no? Y por eso es que Quito tiene que ser una economía evidentemente innovadora, donde las personas puedan ganar esos sueldos generando valor agregado sin renunciar, porque los principales importantes son la educación, la salud. Nuestra eh, perspectiva política es la tercera vía que tiene que ver con una socialdemocracia.
2: Perfecto, entonces eso quiere decir que la línea ideológica está más hacia el lado de la derecha, eh, perdón, de la izquierda.
1: Eh, podría ser eh, una forma de interpretarlo, pero no es, eh, no es derecha ni izquierda, sino que tiene que ver con un proceso postmaterialista que tiene que ver con la tercera vía y la tercera vía tiene que ver con componentes de gestión que fue generado justamente en Inglaterra en los años 90. Entonces eh, la izquierda y la derecha funcionaban eh, estimado Curtis, en una en un análisis justamente de la, de, después de la caída del muro de Berlín, nos servía para interpretar la vida, pero ahora estamos en una sociedad muy distinta y es por eso que nuestra línea ideológica es la tercera vía que tiene que ver con comulgar los principios de empresa, de mercado evidentemente pero sin renunciar a los principios Principios básicos de un estado de bienestar, que es como lo, lo que diría Keynes. Entonces, eh, yo eh, en realidad lo definiría como una tercera vía, más que como
2: de izquierda y de derecha. Perfecto, muchas gracias eh, por darnos tu punto de vista con relación a este tema, Alejandro. Tenemos eh, a continuación nuevamente la palabra de nuestro principal, pues, eh, en este caso, Javier, para ir ya dando las conclusiones finales del espacio. Te cedo el micrófono, Javier.
0: Gracias, Curtis. Yo tengo una pregunta para Alejandro. Eh, el tema de la tercera vía realmente eh, es algo bastante nuevo, bastante desconocido por muchos, eh, y bajo ese precepto tengo una pregunta para ti. En caso de existir... Bueno, uno de los mayores problemas, una de las mayores falencias, y el hecho de que haya llegado una persona a la alcaldía con el 20% de aceptación es fue en parte culpa de que hubo un exceso de candidaturas políticas en las elecciones pasadas. Todo avisora o todo parecería indicar que va a volver a pasar lo mismo. Alejandro Calderón estaría dispuesto a ceder su posición o a ceder su candidatura en virtud de encontrar alianzas o de encontrar una persona que podría significar un una garantía para la ciudad de Quito en caso de que esto sucedería, estás dispuesto a, a, a deponer tu posición política en bien de la ciudad, por un lado, y por otro lado, al haberte escuchado durante toda tu intervención siendo muy enfático sobre tu opinión sobre otros candidatos, eh, pues claramente identificados al hablar de, de fundaciones o de afinidades políticas o de exalcaldes, eh, dado que ningún otro de los candidatos habla de tener tu misma afinidad política y se determinan o como de derecha o como de izquierda, ¿lo harías y en función de qué línea política lo te, te decantarías?
1: Eh, muchísimas gracias por la pregunta y es importante. Y, yo, y la respuesta es bien enfática. Es, la respuesta es no. Y la respuesta es no, no voy a declinar al tema de la candidatura y te voy a explicar por qué. Para mí lo más fácil y lo más cómodo, lo más sencillo, es poder dedicarme a lo que yo hago, es decir, eh, al, al tema de la ciencia, de la investigación, de la academia a través de un instituto técnico. Es mucho más sencillo poder llegar a mi casa a las 7 de la noche, abrazar a mi hijo, hacer la cena, eh, tomarme un vino, escuchar música y poder aportar a mi país desde la forma, desde la mejor forma posible. Pero la realidad es que eh, lo que estamos viviendo no da para eso. Y por eso es que no voy a renunciar a tener un lugar mejor. Y les, eh, quiero compartirles el, el tema de que las precandidaturas actuales, eh, ninguno de los precandidatos entiende de planificación. Ninguno de los precandidatos es completamente autónomo para poder generar políticas públicas en base a la ciencia técnica de la administración pública. Todos pertenecen a la clase política tradicional que nos ha llevado a la situación en la cual estamos en este momento. Si yo declinara a la candidatura de Quito, lo que estoy haciendo es declinando a la promesa que le hice a mi hijo de que él va a poder salir por la calle sin el miedo de que le roben, sin el miedo de que le maten. A la promesa que yo le hice a esa persona que me firmó en el mercado, que me dijo, por favor, sáquenme de aquí, yo no les voy a fallar, porque si nosotros les fallamos a ellos, ya no van a tener nada en qué creer. No se trata, en realidad, eh, ni, ni de egos, ni de mucho menos. Créeme eh, eh, que para mí lo más fácil sería que uh, existe una persona y ojalá que en el proceso se dé. En el caso de que esto suceda, lo haría con mucho gusto. En el caso de que exista una persona independiente, técnica, científica, que no eh, esté obedeciendo a ningún interés particular, que no le esté recogiendo firmas de a nadie de, de otro reciclado, de ninguna fundación escondida, de otros movimientos políticos, yo le diría, dime en qué te ayudo yo empujo tu carro, yo me pongo contigo, yo te ayudo, dime qué es lo que necesitas, yo lo hago, evidentemente que lo haría, con mucho gusto, porque para mí sería lo más común, pero actualmente como están las cosas, lo que el Quito necesita es que empiece un proceso de cambio generacional, de que esa gente que ha estado invisibilizada Tome las riendas, que tome un paso adelante. Yo siempre les digo a la, a la gente de los barrios, les digo, ¿por qué les da vergüenza que ustedes quieran tener una candidatura a una concejalía? ¿Por qué les da vergüenza? Si a personas que están con casos de corrupción, si a personas que han comprado de una fuente dudosa temas de permisos para las telecomunicaciones se presentan a la alcaldía. ¿Por qué a ustedes les da vergüenza? Ustedes que van a trabajar y que se endeudan para que sus hijos puedan tener educación. ¿Vergüenza de qué? Ustedes son los que tienen que dar un paso adelante y estamos en esa responsabilidad y con esa obligación de rescatar a la ciudad. Porque de la misma forma que yo pude tener la mejor de las infancias cuando yo estuve en la Villaflor hace, hace 30 años, porque tengo 33 actualmente, quiero que mi hijo pueda tener esa misma oportunidad. Y porque Quito es mi casa y la voy a defender con uñas y dientes, y de eso se trata este proceso, entonces yo les digo completamente, si hubiera un candidato que fuera independiente, que fuera técnico, que supiera cómo hacer las cosas no simplemente de decirlas al aire yo la apoyaría y me pondría a su lado más bien dime loco, ¿qué necesitas? estoy contigo, y yo regreso a mi casa y, y duermo en paz, pero no existe en el caso de que existiera lo haría actualmente no lo hay, y por eso es que no voy a declinar a esta lucha que radica en la confianza de cada persona que nos ha puesto justamente su firma para que asumamos este reto.
0: En tus redes sociales vi cierto grado, o puedo estar equivocado, cierto grado de afinidad con Javier Herbas. Si Javier Herbas decide lanzarse por la candidatura a la alcaldía de Quito, ¿qué posición tomarías?
1: Eh, gracias por la pregunta. Eh, con Javier Herbas eh, hemos compartido algunas conversaciones, algunos diálogos. Eh, si Javier Herbas se presenta a la alcaldía de Quito... Yo sería el principal opositor de Javier Herbas. Nosotros seguiríamos con nuestra propuesta a la candidatura precisamente porque tampoco la gente se les puede manipular a base de TikTok. Eh, no se trata de entretener a las personas, de hacer de la política un show. Yo le respeto muchísimo, evidentemente, a Javier. No obstante, eh, y les digo abiertamente, no, necesitamos gente que tenga la formación y la preparación eh, para gestionar una ciudad. Y Javier Herbas, hasta lo que yo sé, no conoce de administración ni de política pública. Eh, ojalá él supiera y yo pueda hacer, tomar una posición más cómoda apoyándole, pero no es el caso. Si Javier Herbas decide dar un paso adelante a la alcaldía de Quito, nosotros vamos a seguir con nuestro proceso porque además Izquierda Democrática tiene sus propios intereses intrínsecos que no tienen que ver con lo que quiere la ciudad. Nosotros evidentemente pues seguiríamos con nuestro proceso y no es que seríamos la oposición porque no se trata de oponerse por oponerse, sino que le compartiríamos, nos diga Javier, que eh, a, eh, se nutra de nuestras propuestas, que aprenda de cómo se hace gestión pública y más bien que le empuje nuestro carro.
0: Muy bien, por mi lado, la verdad ha sido muy provechoso lo que hemos conversado el día de hoy. Yo quiero agradecerte personalmente, Alejandro, por habernos dado la oportunidad de, de llevar este mensaje hacia los ecuatorianos, tanto dentro y fuera del Ecuador, para que conozcan sobre una opción más para la alcaldía de Quito. Los ecuatorianos que vivimos fuera, si bien es cierto, no votamos en nuestras ciudades de, de nacimiento tenemos familiares que sí lo hacen y muchos de nosotros nos preocupa y siempre nos va a preocupar el destino tanto de nuestro país como obviamente de, de nuestra ciudad. Ha sido muy interesante escuchar tus propuestas, eh, bastante innovador conocer el tema de tu, de tu tendencia política y por mi lado pues ha sido bastante bastante eh, útil. Eh, Curtis, vamos con la despedida por favor.
2: Así es, eh, antes de concluir el espacio, quiero aprovechar dándole la palabra, tenemos acá la solicitud de nuestro amigo Marco Ventimilla, que ha solicitado. Así que vamos a hacer la última intervención por parte de Marco Ventimilla, y con eso vamos cerrando el espacio. Marco, tienes la palabra. Buenas noches.
5: Bueno, algo, algo interesante se escucha de todos los candidatos. Todos los candidatos que he escuchado, estoy siempre en este space, todos los candidatos son los salvadores de Quito. Igual como hace cuatro años. Dieciocho candidatos que ofrecían lo mismo. Salvar a Quito, salvar. Y vimos cómo el ego de los candidatos eh, logró que ingrese el menos capacitado. Y ya vimos lo que pasó con Quito. Quito es un barrio. Un, peor que un pueblo ahorita. Cada quien hace lo que quiere. Cada quien así. Y yo, eh, es preocupante que todos los candidatos se crean más capaces que el resto y no den su brazo a torcer. Escucho al, al precandidato que dice que él no declinaría una candidatura. Perfecto. O sea, yo creo que si tanto quiere Quito, no solamente en la alcaldía puede ser algo por Quito, porque para eso también están las concejalías. O sea, son 21 concejales y 21 concejales un alcalde. Entonces, ¿por qué...? Tanta necedad de solamente ser alcalde, cuando muy bien, haciendo una excelente, un excelente trabajo como concejal, también se aporta al desarrollo de Quito. Porque el alcalde no es único. ¿Qué pasa si es, si es elegido alcalde y si no tiene mayoría en el consejo? Como pasa, como pasó con Yunda, como pasa ahora con Guarderas. El alcalde, el alcalde está de las manos, o sea, se siente atado. Es igual como pasa con la con la presidencia de la república no. el presidente solo no puede hacer nada porque no tiene, no tiene apoyo de la asamblea y va a pasar lo mismo entonces no, no solamente eh, es importante llegar sino mantenerse y hacer las cosas ¿qué pasa si usted gana y no tiene apoyo de los de los, de los concejales? no va a poder hacer nada de lo que está prometiendo porque siempre va a estar eh, esperando que otros le apoyen entonces yo sí creo que sí hay que pensar en bastantes cosas, porque me vuelvo y repito, escuchamos ya durante ocho años que todos los candidatos dan sus mismas soluciones, son planificadores, son expertos, son todo, pero cuando llegan no hacen nada. De eso nada más quisiera saber eh, si usted va a reunirse con otra gente, todo para ver, para formar un equipo, porque Quito necesita de un equipo no da más Quito. ir hay un trámite que un oficio un año no nos responde entonces eh, los que vivimos en Quito y los que son de nacidos en Quito si sí estamos cansados ya y no creo que eh, sea sea no creo que sea oportuno que se dividan tantas candidaturas o sea hay que, hay que lograr una candidatura fuerte todo, y comenzar con una propaganda seria no como vimos una una precandidata que ya estaba que con una que comenzó con una propaganda ya de payaso o sea hay que ir a lo serio o sea ya tiene que cambiar de política o sea eliminar los egos eliminar todo si quieren a un quito grande quieren a un quito moderno hay que declinar candidaturas solamente eso
2: quería decirle bien no sé si tenemos algún comentario Alejandro
1: no eh, sí muchas gracias bien Marco créeme que tu, tu percepción de las cosas, es eh, creo yo que es la, es, es, no me atrevería a decir si es la adecuada o la errónea, pero es la que compartimos. Es imposible manejar la ciudad si no tenemos 11 concejales. Y verás, eh, aprovechando la hora quizás, que eh, son ya casi las 11 y 5 de la noche, eh, voy a hacer, quizás eh, voy a hacer confesiones que... Tal vez eh, no están, eh, no son correctas, no son adecuadas, pero la ciudad está en una situación que ya no estamos para eso. Y la verdad es que van a ver en las siguientes elecciones, va a pasar lo siguiente, querido Marco. Van a ver, yo eh, estimo que unos cuatro frentes. Uno que tiene que ver con el correísmo, aglutinado con Wilson Merino, aglutinado con Yunda, aglutinado con Luisa Maldonado, aglutinado con Pavel Muñoz, capaz que Hermosilla también, ese va a ser un frente. Va a haber otro frente que tiene que ver más con el tema del centro derecha, quizás con eh, Luz de Elena Coloma. Y esos frentes son los que responden justamente a la política tradicional, a la que nos ha llevado a donde estamos en este momento. Y que no representan al 80% de los quiteños, de personas que vivimos de inseguridad, que vivimos de insatisfacción. ¿Por qué? Porque ellos obedecen a lo que les dice el jefe del partido, el dueño del partido ya ellos es a donde van a responder precisamente, porque no responden a la gente. Y es por eso que yo te digo, Marco, y te invito más bien a que te unas a generar estos procesos, ven con nosotros, anímate a presentarte a la concejalía, contagiando oportunidades, toma la batuta, toma el protagonismo, y se trata de lo que tú dices, o se van a generar eminentemente frentes, queramos o no, y nosotros estamos justamente trabajando en una plataforma ciudadana con un frente ciudadano que tiene que ver con los líderes barriales, donde ellos van a ser los protagonistas, porque tu lectura, créeme que es la más acertada y la más adecuada, y si no aprendemos de lo que ya nos pasó en el pasado, mal haríamos en el futuro, y justamente por eso es que nosotros eh, pensamos que necesitamos la gobernabilidad y la única forma de que desde la alcaldía Alejandro Calderón pueda cumplir con lo que les está diciendo en este momento es a través de llegar con 11 concejalías. Y créeme que yo estoy en este momento, justamente ahora, más pendiente y más preocupado por trabajar porque esos concejales lleguen al, 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 al Consejo Metropolitano que no Alejandro Calderón llegue a la alcaldía porque al final el alcalde va a ser un títere de los intereses de los concejales y de los grandes empresarios. Pero si nosotros, Marco, conseguimos que 11 concejales respondan a este Frente Ciudadano, a este tejido social, ahí sí vamos a conseguir, conseguir ordenanzas que se hagan posible todo este, tejiendo, este, todo este tejido social. Yo eh, privilegio, y lo más importante para mí, es que podamos conseguir 11 concejales que defiendan esta propuesta más que ganar la alcaldía de Quito, porque soy, estoy completamente convencido. Por ejemplo, para gobernar una ciudad necesitas al menos mil personas de tu plena confianza. Yo creo que pocos de nosotros tenemos mil personas de nuestra plena confianza donde les podamos encargar asuntos públicos. Y no sé si se me entendió o capaz no me expliqué bien seguramente, créeme que para mí lo mejor del mundo sería poder apoyarle a otra persona y yo estar en mi casa leyendo mis libros, tocando mi guitarra, viendo la televisión, jugando con mi hijo, sería lo mejor que me puede pasar. Pero en este momento tenemos una responsabilidad histórica ya que eso no está sucediendo. Entonces lo que estamos haciendo justamente es construyendo un frente de concejales para que esos 11 concejales defiendan este proyecto que yo les estoy compartiendo y que además tengo el gusto de que ya se han alineado con la propuesta eh, de Alejandro Calderón y de Tejiendo Oportunidades a través del Frente Ciudadano
2: Muy bien eh, hemos tenido entonces eh, una interesante conclusión eh, de parte de Alejandro Calderón quien ha sido el invitado de esta noche en este muy interesante espacio en, este, en esta muy interesante tertulia recuerden amigos este espacio fue grabado de hecho, en la parte superior tenemos el enlace correspondiente al canal de YouTube al cual ustedes pueden ingresar para, si es el caso, volver a escucharlo o compartirlo. Les recuerdo que pueden, lógicamente, suscribirse a ese canal para poder acceder también al material de las anteriores entrevistas con los invitados que hemos tenido a lo largo de, en este caso, las cuatro semanas que ya llevamos dentro de este espacio rumbo a la alcaldía de Quito 2023. Gracias a todos por habernos acompañado en esta noche por sus importantes eh, criterios, comentarios y lógicamente toda la cantidad de información que se ha dado en este espacio. Eh, quiero lógicamente agradecerle a nuestro invitado y por cierto eh, invitarles también para que sintonicen nuestros medios de radio digital tanto ecoexterior.site como www.rdtdradio.com. Vamos a cederle el micrófono para que Alejandro nos dé sus últimas conclusiones y con eso daríamos por terminado, terminado el espacio de hoy. Alejandro.
1: No, eh, yo creo que la palabra gracias es un aprendizaje que, que he conocido de, de personas que comparten conmigo la vida, que han sido muy generosas, eh, con mi familia, mantenerla con muchos amigos, con muchas personas. El gracias eh, nos llena el corazón, nos llena la vida. Gracias por el tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Gracias por el espacio. Y nada, simplemente es decirles con alegría, estoy emocionado, estoy realmente emocionado porque estamos viviendo un proceso realmente histórico. En este momento estamos generando un cambio generacional, yo sé que nos dicen que no se pueden hacer muchas cosas, ese es el discurso político que se repite constantemente desde el status quo, porque ellos quieren seguir manejando la ciudad, pero quiteños, permítanme decirles con emoción, con alegría, que ahora sí, ahora sí se puede, ahora sí ha llegado el proceso que tanto estábamos esperando, ese cambio total, ese tejido, ese empoderamiento, que vamos a permitir que nosotros tengamos la casa que siempre hemos querido. Eh, nada más simplemente igual decirles a todas las personas que permiten que nosotros sigamos teniendo un sistema básico de seguridad social, a todos aquellos amigos, familias, eh, primos, hermanos, migrantes, Dios les pague por ese aporte que ustedes están haciendo para que nosotros acá podamos seguir estudiando, comiendo, generando. Dios les pague por ese sacrificio. Y permítanme decirles que la forma que nosotros tenemos de retribuir todo ese sacrificio que ustedes están haciendo al salir de su casa es que nosotros vamos a trabajar incansablemente por Quito. Y a todas esas personas que estén en Barcelona, igual, muchas gracias y buenas. Muchas gracias a todos, que tengan linda noche.
0: Muy bien, muchísimas gracias con todos ha sido un enorme placer haberles tenido gracias Curtis por haberme acompañado el día de hoy, ha sido un honor como siempre compartir contigo Alejandro gracias a todos quienes están aquí y nos estamos viendo la próxima semana a las 8 y 30 de la noche en el próximo espacio que se denomina
2: Rumbo a la Alcaldía de Quito. Gracias a todos amigos por su grata compañía que tengan un feliz descanso hasta la próxima semana